0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Ich habe einen neuen Gast im Studio. Wir haben ja nicht nur die Bundestagswahl vor uns am 26. September, sondern auch zeitgleich die Wahl hier in Berlin. Unter anderem soll ein neuer Regierender Bürgermeister oder eine neue Regierende Bürgermeisterin gefunden werden. Und die erste Kandidatin ist jetzt hier zu Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Bettina Jarasch, die Kandidatin der Grünen fürs Amt der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin.
0: Und nur für das Amt oder für alle anderen Ämter auch noch?
1: Ich bin die Spitzenkandidatin und wir wollen gewinnen. Mhm. Wenn das klappt, dann werde ich regierende Bürgermeisterin. Und wenn
0: es nicht klappt, wirst du Oppositionsführerin?
1: Das werden wir sehen. Ich gehe erstmal davon aus, dass es klappt.
0: Ja, du bist ja Politikerin und wirst ja wissen, dass es für alle Eventualitäten du gewappnet sein musst. Wie sieht's aus?
1: Ich glaube, dass es klappen kann und ganz ehrlich, im Wahlkampf hat man keine Energien frei, um sich allzu viel über Plan B, C und D Gedanken zu machen.
0: Ich habe heute gerade hab Zeitung gelesen, da kann es irgendwie sein, dass es eine GroKo gibt zwischen ähm, SPD und, und CDU und dann seid ihr Linken und Grünen ja quasi raus. Dann könnte es eine Opposition sein.
1: Du meinst, dass ähm, die SPD lieber mit CDU und FDP will? Mhm. Ähm Steht also dann ich Bettina so, als Oppositionsführerin bereit? Wenn man sie in Podiumsdiskussionen erlebt, dann kann man den Eindruck manchmal haben, ja. Mhm. Aber ich fände es krass für die SPD. Also, gut. Aber gut.
0: Wir reden jetzt über wir dich. Wir Wir reden jetzt über dich und, und, und die Grünen, äh, die SPD, haben wir auch eingeladen mit Frau Giffey. Hat bisher nicht zugesagt. Vielleicht ändert sich das ja noch. Wir werden auch nur mit Klaus Lederer, dem linken Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, reden. Wie heißt der CDUler? Kai Wegner? Kai Wegner. Kai Wegner kommt auch. Und du bist jetzt hier. Schön, dass du da bist. Bist du Berlinerin?
1: Geboren bin ich in Bayern. Ich bin seit 30 Jahren hier, aber damit wahrscheinlich wie die Hälfte aller Berlinerinnen nicht in Berlin geboren.
0: Darfst du dich schon Berlinerin nennen?
1: Hier geht es, habe ich festgestellt. In der Stadt, in der ich geboren bin, dauert es ein paar Jahrzehnte, bis man wirklich dazugehört. Aber das Schöne an Berlin ist, hier sind so viele Menschen zugezogen und... Mein Eindruck ist, die, die, die Zugehörigkeit hier, die entsteht im Kiez. Das kommt, hängt nicht davon ab, ob man hier geboren ist. Insofern ja.
0: Bist du, bist du so ein Gesetz erlassen, dass man, sobald man zehn Jahre in Berlin lebt, sich Berliner nennen kann?
1: <lacht> wir wären ja eh dafür, dass man Gesetze erlebt, dass man schneller eingebürgert wird und auch schneller, auch bevor man eingebürgert wird, schon mitwählen darf in Berlin. Also mhm. insofern wir finden, dass man dazugehören soll, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat.
0: Wie findest du, dass das... Keine, keine Mehrheit, aber viele, viele Hunderttausende Berliner hier leben, aber nicht wählen dürfen.
1: Ja, das, das meinte ich gerade. Was meinst du? Ähm, also, ich, ich meine jetzt auch gerade,
0: gerade nicht Deutsche zum Beispiel. Ne? Ja,
1: ja, genau. Deswegen meinte ich, wir sind dafür, dass wir sowohl die Einbürgerungen von Nichtdeutschen erleichtern, mhm. als auch wir sind auch für das kommunale Wahlrecht und sogar das Landeswahlrecht, ähm, auch für. Für Nicht-EU-Angehörige, sprich für Menschen, die nicht Deutsche sind, aber trotzdem eben für ihren Lebensmittelpunkt hier haben, ja. ist allerdings, dafür braucht es Verfassungsänderungen, ist ein langer Weg, aber wir sind dafür, weil es eigentlich gerade bei also bei, bei BVV-Wahlen, aber auch bei Abgeordnetenhauswahlen geht es doch oft um sehr konkrete Dinge des, des Lebens hier in Berlin, die einen mhm. wirklich direkt betreffen und das sollte man, wenn man hier festlebt, Mitwählen dürfen.
0: Aber so auf kommunaler Ebene dürfen auch EU-Bürger, die quasi nicht Deutsche sind, wählen. Genau. Warum ist denn das jetzt keine Kommunalwahl? Weil Berlin ist doch Berlin.
1: Ja, wir sind ein Stadtstaat. Also wir sind das Land Berlin ist tatsächlich ein Bundesland. Hm. Und ähm, die Bezirke sind das, was in Flächenländern die, die Kommunen sind quasi. Hm. Das heißt, unsere Bezirkswahlen, die finden ja dann auch statt, wo eine BVV gewählt wird, eine Bezirksverordnetenversammlung. Die sind die Kommunalwahlen und wir sind quasi die Landtagswahlen.
0: Seit wann weißt du, dass du Bürgermeisterin werden willst? <lacht> Schon seit vielen Jahren?
1: Ich bin nicht damit geboren worden, dass ich Bürgermeisterin werden will. Und ich hatte auch keinen Karriereplan, der das immer vorgesehen hat. Aber ich bin Mensch, der gerne, ich führe gerne und ich bin jemand, der gerne Verantwortung übernimmt. Warum so. führst du gerne? Weil es etwas ist, was ich kann. Und ähm, auf eine bestimmte Art zu führen. Es gibt ja unterschiedliche Arten. Man kann ja auch führen, indem man... Ah ja. Quasi von oben nach unten. Also ja, machen wir ja viele. Mhm. Aber man kann auch führen, indem man Menschen für ein gemeinsames Ziel zusammenführt. So, das ist meine Art zu führen.
0: Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, ich war sechs Jahre lang Parteichefin der Berliner Grünen. Und ähm, in der Partei, damals hatte sie 5.000 Mitglieder, inzwischen sind wir doppelt so viele, aber auch 5.000 Mitglieder sind ja alles Ehrenamtliche. Das sind Leute, die sind bei den Grünen eingetreten, weil sie mitgestalten wollen, aber das sind ja nicht meine Angestellten. Das heißt, wenn ich die irgendwie überzeugen will, dass wir irgendwo hingehen gemeinsam, wo wir eben als Partei hinwollen, dann muss ich wirklich überzeugen. Ich kann ihnen gar nichts befehlen, ich kann sie nur überzeugen. Und das ist eine sehr, sehr gute Schulung darin, Leute zu überzeugen, das gemeinsam anzupacken. Was wir für richtig sind. Also sich hinter einem gemeinsamen Ziel zu versammeln.
0: Aber so überzeugen und gemeinsame Ziele ist ja was anderes als jetzt gut führen, was du gemeint hattest.
1: Nee, das sehe ich anders. Also ja. ich, das sehe ich als eine moderne Art zu führen. Natürlich muss man auch Entscheidungen treffen und vor allem, wenn ich als regierende Bürgermeisterin antrete, dann heißt es natürlich auch harte Entscheidungen treffen. Da kann es Entscheidungen geben, wo man... Egal, egal wie man sich entscheidet, immer irgendwas falsch macht oder zumindest immer irgendwelche Leute sauer sind. Das gehört natürlich dazu. Und es kann auch bedeuten, Konsequenzen zu tragen. Das ist alles klar, das kann auch Härten haben. Aber ich glaube schon, dass wenn wir hier die Dinge, die wir so vorhaben in Berlin als Grüne, die erreichen wir nicht alleine und nicht nur mit der Verwaltung und der Politik. Da brauchen wir die Menschen in Berlin und die Zivilgesellschaft und die vielen Initiativen und so weiter weiter, die Wirtschaft auch dazu. Mhm. Und da geht es dann wieder um Überzeugen für gemeinsame Ziele.
0: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder... PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast Beschreibung. Dass du nicht alle überzeugen kannst und nicht alle mitnehmen kannst, äh, wenn du Chefin hier in der Stadt bist oder regierende Bürgermeisterin, ist ja klar. Äh, wer sind denn deine Verbündeten hier in Berlin?
1: Sehr breit. Berlin ist ja eine Stadt mit einer sehr...
0: Berlin ist breit? Ja, ja.
1: Mit, ja. aber auch eine Stadt mit einer sehr lebendigen und ähm, Aktiven und auch renitenten Zivilgesellschaft, mhm. die ihre Anliegen ganz gut durchsetzt. Und es ist ganz unterschiedlich. Es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, die fordern äh, die Verkehrswende. Nicht immer genau eins zu eins dasselbe wie wir, aber es geht in dieselbe Richtung. Die for fordern Klimaschutz, die fordern äh, eine andere Wohnungspolitik. Und, und, und. Und das sind, das sind alles Initiativen, von denen wir sagen, die wollen nicht eins zu eins dasselbe. Die würden sich, glaube ich, auch alle dagegen verwahren, wenn wir die jetzt einfach so, also wenn ich die jetzt hier einfach so unterbuttere und sage, ihr seid quasi unsere Unterstützer. Ja, aber, könnt, aber mit denen kannst, kann man gemeinsame Sachen machen. Ich
0: habe ja gefragt, man deinen Verbündeten, also mit denen du quasi Seite an Seite kämpfen würdest, für ein besseres Land, ein bessere, besseres Berlin. Also diese Bürgerinitiativen zum Beispiel, ja.
1: Mit, äh, mit allen, die bereit sind, bei einem gemeinsamen Ziel mitzumachen. Das hm. sind ja das sind ja nicht immer dieselben, es sind ja auch unterschiedliche Ziele. Also ich meine, was weiß ich, wenn es hier eine Unteilbar-Demo gibt beispielsweise, die für Vielfalt und offene Gesellschaft und gegen Rassismus auf die Straße geht, dann ist es ein wahnsinnig breites Bündnis von Leuten, die, und wir sind auch dabei, <lacht> aber äh, das sind Leute, die würden sich in anderen Themen, also was weiß ich, wenn wir über Verkehrs-, Wohnungs-, Wirtschaftspolitik oder irgendwas anderes diskutieren würden, wären wir uns vermutlich gar nicht unbedingt alle einig. Also es kommt schon, man Bündnisse schmiedet man für ein bestimmtes Ziel, bedeutet ja nicht, dass man eins zu eins überall ja. dieselbe Auffassung hat.
0: Wer sind noch deine Verbündeten? Außer jetzt Bürgerinitiativen. Kannst du auch Parteien nennen ich stelle oder fest, andere PolitikerInnen?
1: Ja gut, okay. Das davon deine, deine Partei meine ist Partei, klar. Das meine ist Partei, klar. genau, die habe ich jetzt nicht extra aufgezählt, aber tatsächlich ähm, fühle ich mich sehr getragen von meiner Partei. Weil ich da mittendrin stehe, aber das lassen wir jetzt mal, was ich feststelle und das freut mich. Ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr viele Gespräche geführt, nicht nur mit den Initiativen, die ich jetzt schon aufgezählt habe, sondern ähm, gerade auch mit vielen Wirtschaftsverbänden, Startups, ups aber auch großen Unternehmen und, aber, und auch mit Gewerkschaften. Und früher war das ja so, traditionell war sowohl Wirtschaft auf der einen als auch Gewerkschaften auf der anderen Seite eher skeptisch gegen die Grünen. Weil sie nicht sicher waren, ob wir was für Arbeitsplätze und die Wirtschaft tun. Mhm. Und inzwischen merke ich, zumindest in Berlin, die Berliner Wirtschaft ist ja insgesamt relativ innovativ aufgestellt sozusagen. Aber hier gibt es ganz, ganz viele Leute, die wissen, dass wir klimaneutral werden müssen. Die wissen, dass wir eine Verkehrswende so oder so brauchen. Die wissen ganz viele Dinge, die, dass die, die von ganz vielen Dingen, dass die sein müssen. Und zwar nicht, weil die jetzt alle nur Idealisten sind oder auch Bürger, die Kinder haben. Für diese vielleicht noch eine Welt retten wollen, mhm. sondern auch, weil die Wirtschaft sich natürlich verändert. Und wenn wir keine, wenn wir den Wandel nicht gestalten, dann kostet er irgendwann Arbeitsplätze und dann gehen Firmen Konkurs oder sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das haben sehr, sehr viele verstanden. Und da zum Beispiel bin ich überrascht davon, wie viele ja, Verbündete es gibt, ohne dass wir jetzt schon einen Pakt unterschrieben hätten. Aber ja. meinst
0: du jetzt so den, den Kleinunternehmer, den späti den Einzelhändler oder meinst du jetzt Konzerne? Sind die deine Verbündeten?
1: Nein, nicht alle. Ich stelle fest, dass es in der Wirtschaft ein breites Spektrum gibt und sehr viele Unternehmer, Start-ups, Gründer sowieso, weil Gründerinnen und Start-ups sind sehr viele auf Nachhaltigkeit aus. Mhm. Gründen sozial, gründen nachhaltig, so machen praktisch, erfinden technische oder andere Lösungen für die Themen, an denen wir auch dran sind. Mhm. Die sind, wie gesagt, ohne dass wir da ein Bündnis jetzt unterschrieben hätten, können wir an einem Strang ziehen und können tatsächlich darüber diskutieren. Und darum geht es mir, wie wir bestimmte Ziele gemeinsam erreichen, was ihr Beitrag ist und was sie brauchen, damit es funktioniert. Ähm, Konzerne, schwieriger, aber natürlich gibt es auch Konzerne. Wie ich meine, wir haben ja relativ wenig alte Industrie, aber ähm, auch Siemens beispielsweise oder so oder Daimler sind in einem Wandel hier und wissen, dass sie mit ihren Produkten sich verändern müssen, wenn sie noch bestehen wollen. Das heißt, auch mit denen führe ich Gespräche. Verbündete würde ich jetzt noch nicht sagen.
0: Aber noch produzieren Siemens ja immer noch so Kohlekraftwerke für andere Staaten oder ähm, Gasturbinen, ne? also als fossile Wirtschaft, da produziert immer noch ja. Verbrennermotoren. Sind Sie aktuell deine Verbündeten?
1: Diejenigen in der Firma, in der Firma, die es kapiert haben. Und bei, um ganz konkret bei Gasturbinen zu werden, ich, bei denen war ich zu Besuch, allerdings nicht bei der Konzernleitung, sondern beim Betriebsrat mhm. und zusammen mit der IG Metall, das deren zuständige Gewerkschaft. Und die haben allerdings verstanden. Die sagen mir, das erzählen mir und haben mir das voller Begeisterung gezeigt, das hat mich echt beeindruckt, wie sie die Gasturbinen nach und nach umbauen können. Also die hoffen, dass sie die eines Tages mit grünem Wasserstoff beispielsweise betreiben können, ja. sodass die wirklich auch ein Speicher sogar sein könnten für die Energiewende. Soweit sind wir noch nicht. Ja. Und dass sie auch bei den Turbinen, die sie jetzt in alle Welt natürlich verkaufen, auch in Staaten, wo Klimaschutz überhaupt kein Thema ist, sie, äh, die warten und modernisieren die quasi die ganze Zeit. Das ist ein Auftrag ihrer Kunden. Und bei der Gelegenheit machen die die immer effizienter und sorgen immerhin dafür, dass weniger CO2 freigesetzt wird. Also sie machen sie sozusagen immer weniger klimaschädlich, indem sie sie die ganze Zeit optimieren. Und mhm. das, hat wirklich, das bedeutet immer noch, es, da wird noch natürlich Gas verbrannt. Das ist nicht das, wo wir landen wollen. Aber ich weiß doch, dass wir unsere Ziele nicht einfach mit einem Schnipsen erreichen können, sondern dass man den Weg dahin irgendwie gehen muss. So, also, da braucht es Übergangslösungen. Und ich finde, Leute, die sich überlegen, wie man das hinkriegt, die würde ich als, und die, denen das ernst ist damit, denen würde ich sagen, ja, das können Verbündete sein. Ich,
0: ich glaube, ich glaub, in jeder Belegschaft in dem Konzern gibt es äh, in dem ja. Sinne dann Verbündete. Aber ich äh, meine ja zum Beispiel, Daimler und Siemens hast du ja angesprochen, wenn du jetzt quasi dann klimaneutrales Berlin durchsetzen willst, dann äh, entscheidet ja die Konzernspitze, ob sie jetzt dagegen lobbyieren oder ob sie dann eine Verbündeten sind. Sie, Wir werden sehen. Glaubst du glaubst denn, dass die Konzernspitze von Daimler und Siemens Hurra schreien wird, wenn hier Bettina Jarasch Regierende Bürgermeisterin ist und klimaneutrales Berlin 2035 ausruft?
1: Also wenn sie klug sind, dann schreien sie Hurra. Weil ganz ehrlich, ähm, Besitzsta weil, weil Besitzstandswahrung für die Wirtschaft keine Lösung ist. Ich hm. glaube, also was die Wirtschaft wirklich braucht, ist... ist ähm, dass wir es schaffen zu sagen, Berlin ist die Stadt der nachhaltigen Geschäftsmodelle. Also wir wollen hier das grüne Wirtschaften wirklich zum Markenzeichen machen. so Weil die Stadt insgesamt klimaneutral werden soll und sich transformieren will. Und das gilt natürlich auch für die Wirtschaft. Und wenn die klug sind, dann nützen die es als Chance. Ob sie das tun, werden wir sehen.
0: Und Verbündete jetzt in den Parteien? In anderen Parteien gibt es da? Sind die Linken deine Verbündeten?
1: Ja, wir sind in einer Koalition im Moment zusammen. Und ähm, ich habe von Anfang an deutlich gesagt, dass unsere Präferenz ist, die Koalition unter grüner Führung fortzusetzen.
0: Mhm. Die Linken sind Verbündete, SPD. Hat ja jetzt einen neuen, hat ja eine neue Führung mit Frau Giffey.
1: Also, wie soll ich sagen, auch die SPD äh, führt ja sogar die jetzige Regierung an. Mhm. Ähm, ich wundere mich manchmal, wie wenig ist, wie das der Spitzenkandidatin bewusst ist, dass schon auch ihre Partei sich hier angestrengt hat in den letzten vier Jahren um ein paar Dinge Besser zu machen, so die auch auf ihr Konto gehen könnten und die gemeinsame Sache sein könnten. Hm. So, das heißt. Ähm,
0: Verbündete ja allein an?
1: Das werden wir sehen. Sie hat im, muss im Wahlkampf doch keine Verbündete sein. Sie ist ja meine Konkurrentin und Gegenkandidatin, genau wie Kai Wegner und Sebastian Scheier und auch Klaus Lederer. Hm. Wir treten ja erstmal als Konkurrenten an. Du
0: also sagst ja sagst selber auch bei der FDP und bei der, bei der CDU, sind das auch potenzielle Verbündete oder sind das. Grundsätzlich Gegner hier Sprichst in Berlin. du
1: von Koalitionsverhandlungen nee, oder was machst ich, du hier? Ich,
0: ich wollte ja erstmal über deine Verbündeten reden und dann gucken, welche Gegner du hast und haben wirst als Regierender Bürgermeisterin.
1: Also, andere Parteien sind erstmal im Wahlkampf die Konkurrenten. So, ja. Deswegen würde ich nicht sagen, die sind Feinde und Gegner.
0: Ich spreche ja von Gegnern. So. Die, AfD die AfD ist, doch, ist, AfD zum Beispiel, ist das immer schon ganz klar. Ja, Gegnern.
1: AfD ist klar.
0: CDU, FDP, die wollen ja was grundsätzlich anderes.
1: Stehen uns, nicht, stehen uns nicht besonders nahe programmatisch. Und ähm, mein Hauptproblem ist, ähm, die reden im Moment alle ein bisschen grün, weil das eben auch schick ist, muss man ja auch mal sagen. Wir hatten jetzt gerade ein Verfassungsgerichtsurteil, das allen Parteien klar gemacht hat, es muss mit dem Klimaschutz schneller gehen. Mhm. Sonst ähm, macht ja die Freiheit der nächsten Generation kaputt, so mhm. ungefähr. Dann waren alle plötzlich ganz grün und reden von Klimaschutz. Das Gleiche passiert jetzt auch wieder nach den Starkwetterkatastrophen, da in NRW und in, in Rheinland-Pfalz. Aber wenn ich mir anschaue, was sie konkret tun wollen, ist da nicht viel. so. Und ich messe es daran. Ich will sehen, was, was konkret geht. Und da ist der Weg schon weit.
0: Wer sind denn deine Gegner hier in Berlin? AfD ist klar. Wer noch? Mit, mit wem wirst du dich in nächsten fünf Jahre definitiv auseinandersetzen müssen? Mit wem wirst du dich streiten müssen?
1: Ich werde mich mit allen streiten müssen. Aber Stichwort Gegner. Ich streite mich auch gerne mit allen. Ja? Ich heißt, Ich werde mit denen trotzdem reden. Ja, aber ähm, ich werde mit allen streiten müssen. Die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Die wollen, dass die sie CDU? Und da, Nein, FDP. da gibt's auch, ich, es gibt es auch es gibt Lobbyverbände, es gibt manche ah, ja. natürlich, es gibt ähm, manche Konzerne und Unternehmen, die wollen, die wollen nicht die Dinge, die wir in der Stadt brauchen.
0: Welche? Nee, du hast ja von Daimler und Siemens genannt.
1: Du hast Daimler und Siemens genannt.
0: Du hast sie vor, zuerst gebracht.
1: Ja, aber ich habe gesagt, dass die, dass ich glaube, ich habe ich hab mit den Konzernleitungen noch nicht gesprochen, werde mhm. das aber auf jeden Fall tun. Ich habe zuerst mit der Gewerkschaft tatsächlich gesprochen. Ähm,
0: und zwar ich, als potenzielle Verbündete. Wer sind denn jetzt potenzielle Gegner?
1: Ja, deswegen wollte ich nur sagen, ich habe Siemens und Daimler ganz sicher nicht Gegner genannt, aber ich habe noch nicht mit ihnen gesprochen. Ich mhm. muss gucken, wie weit die wirklich bereit sind zu gehen. Mhm.
0: Was mit Deutsche Wohnen, so. Vonovia und so, sind das Gegner?
1: Die habe ich, naja, die habe ich jetzt ziemlich gefordert. Ich habe ihnen, ich habe nicht nur Deutsche Wohnen und Wonovia, aber gerade auch denen ähm, im Grunde gesagt, welchen Weg ich gehen möchte in der Wohnungspolitik. Und ähm, ich habe ihnen gesagt, dass ich einen, einen Pakt schließen möchte zugunsten der Mieterinnen und Mieter in Berlin, der Ihnen, der ihnen, wenn sie mitmachen, ziemlich viel abverlangen würde. Und ich weiß noch nicht, ob die da mitmachen, natürlich, weil verhandeln kann ich den erst nach der Wahl, wenn ich Regierende bin. Der verlangt ihnen sehr viel ab. Ich hab, Der würde, wenn er wirklich funktioniert, dann würde er dazu führen, dass wir den, den gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt kriegen, den wir in Berlin brauchen. Das ist zumindest unsere grüne Überzeugung. Das heißt, mit wirklich genügend bezahlbaren und dauerhaft genügend bezahlbaren Wohnraum, Wohnraum ähm und dadurch eine Mietpreisentwicklung, die insgesamt gedämpfter ist, auch für die, die nicht bei dem Pakt mitmachen. Das ist unser Ziel. Kann ich gerne noch länger erklären. Ob die mitmachen? Zu, ja, Angst, ja. Okay, dachte ich mir schon. Ah, ja. ähm, ob die mitmachen, weiß ich noch nicht. Aber ich habe eben auch gesagt und auch das sehr, sehr deutlich, dass ich ähm, die Vergesellschaftung, die ja jetzt im Raum steht, weil wir auch einen Volksentscheid am 26. September haben, Deutsche Wohnen enteignen, der Vergesellschaftung fordert, dass sich die Vergesellschaftung als eine letzte Möglichkeit, also als eine Ultima Ratio, als eine allerletzte Möglichkeit auf den Tisch behalte. Das heißt, als Instrument, als letzte Möglichkeit nicht vom Tisch nehme. Die haben also jetzt im Grunde die Wahl, ich mache Ihnen ein Angebot, wenn Sie diesen Pakt schließen, mit mir, der wirklich helfen würde, breit ganz vielen Mietern und zwar noch mehr als denen, die jetzt bei Deutsche Wohnen und Vonovia oder bei den großen Wohnungsunternehmen Mieter sind, also die direkt vom Volksentscheid profitieren würden, mhm. sondern das würde breiter wirken, weil wir auch das, den Pakt allen anbieten, die mitmachen wollen. Wenn das funktioniert, dann hätten wir das, was die, was die Deutsche Wohnen enteignen, erreichen will, dann habe ich gesagt, ist Vergesellschaftung vom Tisch. Aber wenn das nicht funktioniert, das heißt, wenn die sich verweigern, wenn die nicht kooperieren und nicht mitmachen wollen, dann gehe ich auch diesen letzten Schritt.
0: Aber wenn der Volksanscheid mit Ja ausgeht, dann musst du ja die Volksanscheid umsetzen. Dann, dann muss enteignet werden. Dann musst du ein Gesetz formulieren und das verabschieden, wo enteignet
1: wird. Wir haben gesagt, wir bereiten das vor, indem mhm. wir die offenen Fragen klären. Es gibt aber sehr, sehr viele offene Fragen rund mhm. um ähm, ein solches Vergesellschaftungsgesetz, mhm. Weiß die Initiative auch, ist vermutlich auch mit ein Grund, warum sie eben gar kein Gesetz zur Entscheidung vorgelegt haben. Das hätten sie ja tun können, gab es ja in Berlin auch schon, dass Gesetze vorgelegt wurden beim ja. Volksentscheid. Sondern sie haben im Grunde, sie fordern sozusagen die Politik auf, die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen und die geeigneten, die richtigen Schritte zu gehen. Wie wir das machen und was haben sie ein Stück weit der, zurückgeschoben an die Politik, wenn du so willst. Das heißt, wenn der Volksentscheid gewinnt, dann müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Und es gibt sehr, sehr viele offene Fragen und zwar sowohl juristische als auch finanzielle, wenn es um die richtige Entschädigungshöhe geht, ähm, als auch einfach praktische operative Fragen, wie das eigentlich alles gehen soll. Und ähm, ich möchte eine Sache nicht tun, die Erwartungen vieler Leute, die da jetzt unterschreiben sind sehr, sehr hoch, weil das so ein bisschen nach dem Scheitern auch des Mietendeckels, auch nach dem jetzt geplatzten Vonovia-Deal ist die Stimmung in der Stadt, es hat immer, immer mehr so dieses Gefühl, irgendwas muss doch mal funktionieren. so ja, es ist, ist Dieses Ding müsste mhm. funktionieren. Das ist aber noch nicht so weit. Und was ich auf gar keinen Fall möchte, ist jetzt zu sagen, klar, wir machen Gesetz und dann stellen wir fest, es funktioniert nicht, es wird vor Gericht beklagt, wir scheitern, krachend vor Gericht und am Ende passiert gar nichts, das möchte ich nicht. Das können wir uns nicht nochmal leisten. Und ähm, das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Fragen noch zu klären und das würde sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe die Initiative aber auch so verstanden und das habe ich auch mit denen diskutiert. Ich habe mich ja auch schon getroffen mit der Initiative, ähm, dass das Ziel ist, mit dem Mittel Vergesellschaftung, das ist das Mittel, das Sie vorschlagen, aber dass Ihr Ziel ist, dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ja. So in gemeinwohlorientierter Hand. Das, Wenn der, das das Ziel ist, dann kann das, was ich vorgeschlagen habe, der Weg dahin sein. Aber der
0: Volksentscheid sagt ja nicht, äh, die Ultima Ratio, also der aller, aller, allerletzte Schritt, ist dann die Enteignung und die Vergesellschaftung, sondern das ist jetzt der Schritt. Und du sagst aber, ja, ich bin dafür, aber nur als letzter Schritt. Das widerspricht sich
1: ja. Nee. Wie, also, sagen wir mal so, wenn die ein Gesetz vorgelegt hätten, dann gäbe es für die Politik tatsächlich, dann müsste immer noch das Parlament sich dafür entscheiden, ja, ob sie es machen
0: oder nicht. Ja, klar, aber, das, aber dann gäbe
1: das, es nicht mehr sehr viel.
0: Aber gehen wir davon aus, dass das, klappt, äh, dass das klappt, positiv endet. Dann ist ja das Ergebnis, das Volk sagt euch, das ist der nächste Schritt. Du sagst aber, das ist der letzte Schritt. Wie passt das dann zusammen? Wie passt eure äh, Position da zusammen?
1: Deswegen sage ich, ich habe also und wenn ich so auch wie ich diesen Text verstehe und ich habe es auch mit Ihnen so diskutiert, gibt solche und solche. Aber ich habe Sie gefragt, ist was ist das Ziel, was ist der Weg dahin, was ist das Mittel sozusagen, ja? Mhm. Wenn das Ziel ist bezahlbarer Wohnraum, gemeinwohlorientierter Wohnungsmarkt zu erreichen und Sie schlagen als Mittel die Vergesellschaftung vor. Genau. Genau. Dann kann ich aber diesen Weg gehen, weil ich das Ziel erreiche und das Mittel. Tatsächlich Einsätze als Druck, aber wenn wir das Ziel besser erreichen und sch schneller, rechtssicherer und womöglich sogar für mehr Wohnungen, weil auch noch mehr mitmachen. Privatvermieter, die jetzt gar nicht betroffen werden vom Volksentscheid, weil wir in diesem, weil wir ja nicht nur was wollen, sondern auch Anreize setzen in diesem Pakt, ja. Und auch Genossenschaften beispielsweise, die jetzt vom Volksentscheid hoffentlich nicht betroffen wären, ja. auch alle bei uns mitmachen könnten, mhm. dann hätten wir die Chance, dass es erstens rechtssicher ist, weil ein Vertrag, den man freiwillig unterschreibt, beklagt man nicht vor Gericht, ganz einfach, dass es breiter ist, das heißt, mehr Menschen helfen würde und schneller geht, weil alle damit rechnen, auch in der Initiative, Leute dann wissen, dass das kein Weg ist, den man einfach zack, zack umsetzen kann.
0: Aber so. wenn das schneller geht, dann könnt ihr ja das zuerst machen, wenn ihr ins Amt kommt und äh, dann über zwei, drei Jahre ganz äh gewissenhaft das Gesetz der Enteignung formulieren, damit es dann auch vor Gericht. Was wir
1: gesagt haben, ist, dass wir es vorbereiten würden. Es gibt eine Reihe von Dingen, die man, also eben indem wir die offenen Fragen tatsächlich klären. Das würde vermutlich tatsächlich eher Jahre als Monate brauchen. Das ist alles gar nicht so easy ja. und dass wir noch was anderes tun. Und das sind die berühmten praktischen Voraussetzungen: ein Mietkataster einführen. Das heißt, ein Kataster, wo alle Wohnungen mit ihren Eigentümern transparent genannt sind. So haben wir ja in Berlin noch das ist krass, nicht. Ne? Ja, ist verrückt. Würde auch in vielen anderen He Fällen echt helfen, wenn man wenigstens mal wüsste, wer der Eigentümer ist. Wissen wir jetzt ja nicht. So, das braucht man aber auch, denn das habe ich gelernt, das wusste ich vorher auch noch nicht. Ähm, zumindest nach den Gutachten, die wir da auch haben machen lassen, müsste man eine Vergesellschaftung könnte man nicht einfach ein Gesetz machen und deswegen dauert das alles so lang, hm. wo einfach nur steht, wir vergesellschaften ab 3000 alles nähere regelt die Verwaltung oder so ähnlich, mhm. sondern man bräuchte eine Vergesellschaftung durch Gesetz. Und das bedeutet, man müsste jedes einzelne Gebäude, jede Immobilie, im, die, die vergesellschaftet werden soll, tatsächlich im Gesetz aufführen, das
0: auflisten. Das ist ja, absurd.
1: Ja, ich, ein Gesetz muss <lacht> ja allgemeingültig
0: keine, sein und nicht äh, ich für, jeden, keine für jedes Haus.
1: Ich bin keine Juristin. Aber das, deswegen sage ich ja, es gibt wirklich massiv viele offene Fragen, die, die auch wirklich tricky sind. Aber
0: du bist auch dafür, dass kein Konzern mehr als 3.000 Wohnungen besitzen soll in Berlin.
1: Mein Problem ist es nicht, dass ein Konzern mehr als 3.000 hat. Das haben wir Grüne von Anfang an gesagt. Mein Problem das ist, ist nicht dein Problem. Nein. Nein, nein, mein Problem ist, wenn es Konzerne gibt und das oder Unternehmen und es sind nicht unbedingt alle über 3000, da gibt es auch kleinere, die viel schlimmer sind, die
0: schädliche Geschäftsmodelle hat. Der Volksentscheid formuliert das ja jetzt ab 3000 Wohnungen. Ja,
1: wir sind doch nicht der Volksentscheid. Wir haben doch von Anfang an und zwar seit zwei Jahren gesagt, ja, ja. Vergesellschaftung ist A für uns ein letztes Mittel, eine Ultima Ratio, aber B, also politisch, politisch ist es das für uns ähm, und B, und das finde ich noch, und das ist Schwierig umzusetzen, aber es, es, es finde ich, auch richtig so. Wir wollen die schädlichsten Geschäftsmodelle, die wollen wir tatsächlich verhindern. Und die, die mitmachen, die wollen wir nötig, die, wir wollen die Leute nötigen, faire Vermieter zu sein. Wenn sie tatsächlich fair vermieten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die wir wollen. Ein Mietmoratorium, Mieterhöhungen nur noch nach Mietspiegel, keine Ausnahmen mehr, weder durch möblierte Wohnungen noch durch Luxussanierungen, die dann praktisch wie in Erstbezug plötzlich gelten. Also alle, das sind ja alles die Preistreiber, die es mhm. im Moment auf dem Wohnungsmarkt gibt. Wir wollen Verzicht von Umwandlungen in, in Eigentumswohnungen und und und. Wir wollen sogar, dass die eine befristete paar Jahre, drei Jahre verzichten darauf, ihre Gewinne auszuschütten und die reinvestieren in energetische Sanierung, in Neubau, in Instandhaltung. Das ist ja auch, Instandhaltung ist ja auch ein praktisches Problem von ganz vielen Mietern. Also wir wollen relativ viele Dinge von denen, die denen nicht leicht fallen.
0: Und ihr wart jetzt schon würden. seit ihr, wenn, seid jetzt schon seit fünf Jahren auch hier darf in ich, einer Regierung. Darf ne? ich den Satz, Ist ja schön, was ihr alles
1: wollt. Ja, ich. Da reden wir auch gleich drüber, was wir schon alles versucht haben. Gerne. Hm. Lass mich nur die, bitte den Gedanken zu Ende führen. Ähm, also, wir wollen sehr viel von denen. Und wenn die das tatsächlich tun, wenn die sich drauf einlassen. Und sei es nur aus Angst vor einem Volksentscheid, der siegreich ist, aus Angst vor einem Imageverlust, der für große Konzerne, die vor allem, wenn sie an den, an den Börsen notiert sind, ja auch ein Problem ist, weil dann ihre Anleger nämlich irgendwann ihnen davonlaufen. Also es sind ja die Dinger, mit denen man die kriegen kann tatsächlich. Ähm, wenn die sich wirklich darauf einlassen, dann sind die, die das mit uns machen. Wir haben ja gesagt, die unter diesen Mietenschutzschirm gehen. So haben wir das genanntes Baby, kann man auch anders nennen, aber es war unser Begriff dafür, dann sind die faire Vermieter. Dann sind es Vermieter, bei denen die Mieter dauerhaft bezahlbar wohnen können. Und es sind Mieten, das sind praktisch Mieten, die auch dauerhaft auf, die werden auf, die werden nur noch eine maßvolle Rendite machen können mit diesen ganzen Bedingungen. Und das heißt, es sind Wohnungen, wo die Miete dauerhaft nur noch sehr maßvoll steigt. Und das heißt, dass der Berliner Mietspiegel insgesamt, der ist ja wichtig. Wie gesagt, der ist ja der, die Vergleichsmieten sind ja entscheidend insgesamt für alle Mieter, ähm, nur noch maßvoll steigen kann. Das heißt, damit könnten wir tatsächlich steuern. So und wenn wir das alles hinkriegen, dann will ich die schädlichen Geschäftsmodelle. Die will ich tatsächlich. Die brauche ich in Berlin gar nicht mehr. Und das sind eben zum Teil aber Unternehmen, die gar nicht unbedingt über 3.000 haben, sondern die einfach ganz bestimmte Geschäftsmodelle haben, die uns nichts bringen, hm. die nicht auf die Bewirtschaftung von Wohnungen, von Wohnraum setzen, sondern ganz andere Modelle sind. sind
0: so viele Sachen jetzt, eins am ja. <lacht>
1: Es ist komplex. Kennst
0: du einen privaten Konzern, der über 3000 Wohnungen hat, der nicht schädlich in deinem Sinne agiert?
1: Ich will die verpflichten. Kennst du einen? Muss, nein, muss, ich, will muss die es doch doch, ich nein, das ist doch gar nicht der Punkt. Ich mache ihnen ein Angebot.
0: Warum musst du denen ein Angebot machen, wenn du regierende Bürgermeister bist? Dann kannst du ein Gesetz machen, dann brauchst du mit denen doch nicht verhandeln.
1: Die, äh, die, 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 die hat, die nein, das hast du ja, okay. Aber
0: die, die, die hatten doch bisher, bis zum Volksentscheid, Zeit zu verhandeln oder mit euch eine Lösung zu finden. Jetzt, jetzt steht der Volksentscheid vor der Tür. Jetzt ist es zu spät für die. Bis jetzt, jetzt ist, das haben ist Sie mit Pech.
1: mir haben Sie bis jetzt nicht verhandeln können. So.
0: Ja, und, äh, dazu
1: muss ich erst Regierende sein.
0: Und wenn du Regierende bist, dann gibt es auch schon ne, ein Ergebnis beim Volksentscheid.
1: Warum? Die bisherige, der bisherige Regierende nicht härter verhandelt hat und konsequenter, musst du ihn fragen. So. Das, das muss, ist, da nehme ich jetzt keine Verantwortung dafür. Ähm, Gesetze. Jein. Also, wir haben ja ein paar Gesetze versucht, also zuletzt. Nein oder jein? Nein. Wir haben, wir haben, wir können als Land manche Dinge machen. Wir können nicht alles regeln. Also, gerade im Mietrecht, das war ja der Versuch mit dem Mietendeckel. Mhm. Da wollten wir mit per Gesetz äh, Mieten regulieren. Mhm. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, nicht, dass man das nicht kann. Man kann Mieten regulieren, aber wir dürfen es leider nicht als Land. Und deswegen habe ich auch dafür gesorgt, dass in unserem grünen Bundeswahlprogramm jetzt steht, dass wir dafür, eine, dass wir das im Bundesmietrecht ändern wollen. Das heißt, wenn die Grünen im Bund mitregieren, dann gibt es hoffentlich zumindest eine Öffnungsklausel für für Länder oder Kommunen wie Berlin mit so einem angespannten Wohnungsmarkt. Das braucht man ja nicht flächendeckend in Deutschland. Es gibt ja auch Regionen, da, da, da gibt es kaum noch Bevölkerung, da braucht man das nicht. Aber in Großstädten wie Berlin, hm. dann könnten wir, wenn die uns das ermöglichen, könnten wir auch per Gesetz beispielsweise Mietendeckeln. Im Moment wissen wir, dass wir es nicht können. Also wir können nicht alle Dinge gesetzlich regeln. Und manchmal, und ein Vertrag hat nochmal, hat den großen Vorteil, dass er aber nur, wenn er hart verhandelt ist und auch wirklich die Bedingungen enthält. Sonst zählt es auch, sonst, sonst funktioniert es nicht. Das habe ich ja gesagt. Der muss, schon, der muss schon wirklich helfen können. Der muss schon wirklich für bezahlbare Mieten dauerhaft sorgen können. Wenn das nicht funktioniert, erstens, wenn nicht so genügend mitmachen oder wenn die zu den Bedingungen nicht mitmachen, so, hm. ähm, von, dann, dann von, von ist das Angebot wir, vom Tisch.
0: Ich versuche gerade das Publikum so ein bisschen mitzunehmen, kann ja das sein, dass ja. die jetzt gar nicht mehr äh, mitkommen. Wir reden jetzt, von wem reden wir jetzt? Also, über die Unternehmen, die jetzt betroffen werden beim Volksanscheid, also die, 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 über, die, über, drei, die über 3.000 Wohnungen haben, ja. die würden doch denn eh enteignet werden, wenn der Volksanscheid erfolgreich ist. Oder reden wir jetzt von denen, die, keine Ahnung, zwischen 10.000 und 3.000 Wohnungen besitzen? Auch? Auch.
1: Weil ich sage ja, ich möchte, das, ich möchte das gerne breiter aufziehen.
0: Warum willst du nicht die zwischen 10.000 und 3.000 mit so, so einem Pakt machen und die darüber werden enteignet?
1: Weil ich einen Weg bin, haben will, von dem ich erstmal ganz sicher bin, dass er funktioniert. Mhm. Ich sag's es nochmal, das ist ganz ernsthaft so. Es gibt viele juristische Fragen, die noch offen sind bei einer Umsetzung von so einem Vergesellschaftungsgesetz. Wenn das so einfach wäre, dann gäbe es schon eins, wo alle sagen würden, juhu. Also ich, ich weiß, dass die die Linkspartei mhm. beispielsweise auch eins vorgelegt hat, wo sie aber selbst bei der Präsentation ehrlich genug waren zu sagen, das sind noch viele, viele Fragen offen. Mhm. Und es ist so. es gibt Die, die, die Lösung ist nicht so einfach. So, das heißt, es sind noch viele Fragen offen und selbst wenn wir davon überzeugt wären, dass dieses Gesetz gut ist, es würde hundertprozentig verklagt werden Na vor klar. Gericht.
0: Darum muss es klar. gut sein, gut und gründlich. Ja,
1: ja. und am Ende wird, kann es aber auch sein, dass du feststellst, und auch das ist was, was man ernsthaft bedenken sollte, die Entschädigungshöhe wird ja schon eine Frage spielen vor Gericht. Mhm. Am Ende rechnen alle, in Wahrheit rechnen jetzt schon alle damit, am Ende, Entweder wir zahlen einen super hohen Preis, dann bedeutet das im Grunde, wir kaufen es ihnen ab. Mhm. Na, dann ist die Frage, ob das wirklich so der schlaueste Weg ist, den Berlin machen sollte. Ob das das ist, wo wir, wo wir dauerhaft genügend bezahlbaren Wohnraum äh, schaffen, wenn wir für sehr, sehr viel Geld es ihnen einfach nur abkaufen. Wenn wir es billiger machen, wäre es natürlich... Besser für die Mieter und besser fürs Land, dann kann es aber sein, dass es vor Gericht scheitert. Und da dieses Vergesellschaftungsartikel 15 Grundgesetz ja noch nie in der Bundesrepublik irgendwo äh, ausprobiert worden ist.
0: Ja, wir müssen es irgendwann mal ausprobieren, oder?
1: Gibt es, ja, heißt ja, aber du bist sche ja dafür. scheitern, ich bin dafür. nein, bist für den ich mache was anderes. Ich, ja, ich persönlich habe mich entschieden, dass ich mit Ja ankreuzen Deine Grünen, werde.
0: Alle, alle Grünen?
1: Wir haben das bewusst freigegeben weil wir intensive Debatten dazu geführt haben und wir sind uns einig, dass wir einen gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt wollen und dass Vergesellschaftung nur Ultima Ratio sein kann.
0: Es ist, die Berliner Wählerinnen wissen jetzt nicht, wenn sie grün wählen, ob ihr tatsächlich, wenn der Volksentscheid durchgeht, ob ihr dafür kämpfen werdet.
1: Die ich, habe, ich bin die Kandidatin fürs Amt der Regierenden Bürgermeisterin und ich habe gesagt, welchen Weg ich gehen will und genau deswegen, um uns da ehrlich zu machen, Aber habe du, ich das letzte hast, Woche wir gesagt. Haben, wir haben
0: vorhin darüber gesprochen, dass du gut führen kannst. Wirst du deine Partei dahin führen, wenn der Volksanscheid positiv ist, den du unterstützt, dass deine Partei das unterstützt?
1: Nein, was, sie als, was die Einzelnen ankreuzen, das haben wir bewusst offen gelassen. Das ist das gute Recht einer Partei, ja. die, die basisdemokratisch ist und akzeptiert, dass Leute auch bei manchen neuralgischen Fragen unterschiedliche Meinungen ich rede aber haben. Können.
0: Jetzt darüber, also redet es nicht
1: über den Volksentscheid, weil da wird es Grüne geben, die Nein und Grüne, die Ja ankreuzen. Aber
0: gehen wir mal davon aus, dass der genau. Volksentscheid dann, dann, geklappt hat. Genau, dann, dann gibt es Menschen im Parlament, die Grünen, die grüne Parteimitglieder sind. Willst du dafür kämpfen und führen? Damit das umgesetzt wird, dass du das nicht frei lässt.
1: Ich werde für den Weg kämpfen, den ich letzte Woche vorgestellt habe. Erstmal. Deswegen habe ich das ja auch extra vor der Wahl der gesagt. Der ein
0: anderer Weg ist als das, was der Volksentscheid will.
1: Der aber den Druck des Volksentscheids nützt, um, wie ich finde, das Ziel zu sogar besser zu erreichen. Ich, wir haben vorher ein paar Gespräche geführt. Ich bin mal gespannt. Also zumindest einige der, der Sprecher der Initiative haben sich durchaus Interessiert, offen gezeigt, Richtig. weil die ja auch lösungsorientiert sind. Das ja. Geht ja nicht, uns geht ja nicht nur einfach darum, das Ding durchzusetzen, sondern es geht darum, das dass wir ein reales Problem haben. Und ähm, das so habe ich die Gespräche mit denen auch verstanden, die eine reale Lösung wollen. Stimmt. Und die Lösung, die ich meine, die ist keine einfache, die ist anspruchsvoll und die ist ernst gemeint. Und die ja verlangt, wie gesagt, Wohnungsunternehmen sehr viel ab und darauf, glaube ich, kommt es ihnen im Kern an. Richtig. So. Und das alles werde ich tun. Und ich habe auch gesagt, wir bereiten das vor. Wir, wir, das müssten wir sowieso machen. Auch wenn wir sofort sagen würden, wir gehen sofort Richtung Vergesellschaftungsgesetz, würden wir trotzdem die ganzen juristischen, finanziellen, praktischen Fragen klären müssen. Ich, wir glauben, brauchen ein, würden ein Mietkataster brauchen und, und, und. Das alles tun wir ja.
0: Aber dein, dein, dein Weg ist ja verhandeln, verhandeln. Genau. Mit, mit den, mit den Berliner äh, Konzernen. Und der Entscheid sagt ja, enteignen und nicht verhandeln.
1: Ja, ich nehme mir raus, dass wir diesen Weg vorschlagen und diesen Weg gehen. Und dann mögen die Menschen beurteilen, ob das ein guter Weg ist oder nicht. Deswegen habe ich ja, aber da, aber das Aber
0: das, das steht doch jetzt nicht zur Wahl beim Volksentscheid. Da steht da nicht entweder enteignen oder verhandeln, sondern Enteignen oder nicht enteignen?
1: Ja, aber Parteien dürfen doch sich positionieren zu einem Volksentscheid. Das habe ich doch damit getan. Und zwar als einzige
0: Und du hast ihn unterstützt.
1: Moment, als ein... ich ja, weil ich gesagt habe, dass ich den Druck brauche. Ich habe aber auch gesagt, was wir politisch, welchen Weg wir gehen wollen. Und nochmal, ähm, die anderen Parteien haben meiner Meinung nach diese Frage noch nicht beantwortet. Also gut, die Linkspartei hat gesagt, sie würden auch sofort ein Vergesellschaftungsgesetz machen. Das ist klar. Mhm. Ähm, die SPD, die CDU, die FDP ähm, haben gesagt, nein. Aber was das bedeuten würde, wenn der Volksentscheid gewinnt, ist völlig offen. Und ich sage jetzt mal zumindest in Richtung, ähm, nein, in Richtung aller Parteien, aber bei der SPD hat es mich schon noch am meisten überrascht, auch weil ich weiß, wie ihre Mitglieder und Wähler da zum Teil durchaus anders aufgestellt sind als die Spitzenkandidatin. Aber die Frage, was sie denn dann machen wird nach der Wahl um, im Umgang mit dem Volksentscheid, die ist noch offen. Hm. Ich habe mich da ehrlich gemacht.
0: Du hattest ja jetzt, vorhin konntest du ja keinen privaten Konzern, Wohnungskonzern nennen, der über 3000 Wohnungen hat, der nicht schädlich in deinem Sinne agiert.
1: Die machen, nein, so ist es nicht. Die machen zum Teil ganz gute Sachen. Die machen Quartiersentwicklung, zum Teil ähm, habe ich mir auch angeguckt. Aber immer
0: spekulationsgetrieben.
1: Die machen, die, haben, die machen Quartiersentwicklung, die stellen barrierefreie Wohnungen her, die machen energetische Sanierung. Weil sie es müssen. Äh, weil sie nicht mal nur gesetzlich müssen, sondern weil sie wissen, dass der CO2-Preis teurer werden wird und dass ihre Wohnungen natürlich in Zukunft im Wert steigen. In Zukunft werden nicht energetische oder nicht barrierefreie Wohnungen in der alternden Gesellschaft sind irgendwann nichts mehr wert. Ja. Also natürlich machen die das aus dem Eigeninteresse. Das ist schon klar. Es sind ja trotzdem die richtigen Dinge. Ich verlange ja nicht, dass die das aus moralischer Überzeugung machen. Da bin ich ja Realistin. Die sollen nur die richtigen Dinge tun. Sie vermieten zum Teil... Ähm, Sogar relativ günstig. Das ist gar nicht das Problem. Sie haben zum Teil das Problem, dass sie dann eben keine Instandhaltung machen. Wir haben ein Problem mit den Neuvertragsmieten. So, also, wir haben diverse Probleme. Sie sind nicht Auto, also nicht, also, Vonovia beispielsweise sind jetzt nicht die mit den teuersten Mieten in der Stadt. Das ist nicht der Fall. Sondern trotzdem tun die auch viele andere Dinge, die schwierig sind. Und ich möchte, dass sie das ändern. Und deswegen habe ich gesagt, es braucht einen Pakt. Und der verlangt ihnen viel ab. Und insofern wenn die Aber wenn die, die da mitmachen, dann können die zu Akteuren werden, die gut sind für die Stadt.
0: Aber wie lockst du die? Die machen ja jetzt, die haben jetzt ein Geschäftsmodell, das du als schädlich bezeichnest, was spekulationsgetrieben ist, was einfach urkapitalistisch ist. Wie schaffst du so einen kapitalistischen Konzern davon zu überzeugen, nicht mehr kapitalistisch zu sein? Das ist doch das ist doch, was du willst. Dass es gemeinwohlorientierter wird.
1: Ja. Richtig. Gemeinwohlorientiert bedeutet aber, das muss ich auch dazu sagen, eine maßvolle Rendite. Also, irgendwas verdienen müssen die schon Was noch. ist denn maßvoll? Das muss jeder. Das haben wir das jetzt. Weißt du nicht. Das verhandeln wir. Ich finde, mehr als zwei, drei, drei Prozent sind. Mehr als zwei, drei Prozent sind nicht nötig. Okay. So, um es anständig zu bewirtschaften, eine maßvolle Rendite mhm. zu haben. Weiß ich nicht genau, was die jetzt dazu sagen werden. Werden wir sehen. Ja,
0: ja Wenn die sagen: so. pff, No way, Bettina. Wir werden sehen. Was sagst was du denn?
1: Wir werden sehen. Ich sage, es gibt aber auch, es gibt. Ich setze an den Interessen der Konzerne natürlich an. Ich sage ja schon, ich halte, ich, ich will die nicht moralisch überzeugen. Ja, die haben aber auch, das, die haben ein Imageproblem inzwischen und das haben sie sich auch selber eingehandelt durch ihr agieren der letzten Jahre. Und das ist wirklich ein Problem. Die haben ja zum Teil auch äh, nicht nur. Lauter klar, nicht nur Hedgefonds als Anleger, das ist auch ein Problem, das hat die mhm. Monovia gerade gemerkt, sondern die haben ja beispielsweise auch äh, Staatsfonds oder sowas als Anleger und für die ist es nicht egal, welchen Ruf äh, die Unternehmen haben, in die die investieren. Mhm. Das heißt, die kriegen schon irgendwann Druck ähm, und das, auch das, auch diese Art von Druck nützt sich natürlich. So.
0: dieses Katasteramt, ich meine, wir, wir lachen immer über Griechenland die letzten zehn Jahre, was die da alles nicht auf die Reihe bekommen. Warum, warum ist das in Berlin so? Ihr seid auch an der Macht hier in Berlin. Du bist Abgeordneter im Abgeordnetenhaus. Warum habt ihr es bisher nicht geschafft, dass das Katasteramt Auskunft geben kann, wem hier was gehört?
1: Ähm, es gibt noch kein solches Mietkataster. Man müsste eine ganze Reihe von Datenbanken zusammentragen. Auch das.
0: Warum habt ihr das bisher nicht gemacht?
1: Wir haben es vorgeschlagen. Wer das blockiert? Es ist nicht dazu gekommen. Wir haben nicht die zuständige Senatsverwaltung. Von hat uns die SPD man das, das auch früher. Die das SPD hat,
0: gilt ja eher als immobilienwirtschaftsnah wie die CDU und die FDP.
1: In dem Fall ist es die Linkspartei, die die zuständige Senatsverwaltung hat.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich so ein Koalitionsbeschluss, der das äh, machen muss, oder? Kann, die Linken haben das äh, blockiert, willst du jetzt sagen?
1: Wir haben es noch nicht. Wir haben es gefordert. Ähm, frag mich nicht zu den Einzelheiten, woran es gescheitert ist, muss ich dir nachliefern.
0: Aber schon krass, dass es, es bisher nicht gibt.
1: Wir haben sehr viele Dinge. Ja, es ist noch nicht alles passiert, was geht, oft, aber es, ist, ähm, es sind relativ viele Dinge in den letzten Jahren angegangen worden. Das muss man ja auf der anderen Seite auch sagen. Es reicht halt nicht, weil hier, wenn wir so massiv, also Berlin ist halt zu einem, A, ist Berlin zu einem Anlageplatz geworden, das ist das, was du sagst, yep. es ist spekulatives Kapital hier yep. unterwegs, das war nicht immer so, das hat sich nach der Finanzkrise 2008, 2009 einfach massiv verschärft, mhm. auch die Eigentümer, die auf dem Wohnungsmarkt unter, unterwegs sind, sind eben nicht mehr die kleinen Privatvermieter und die, die Family Offices, gibt es auch alles, aber es hat sich halt verändert, viel mehr Anlagekapital, das hier, das hier Rendite sucht, ist unterwegs, das ist ein Problem wir haben über 60.000 Wohnungen verkauft nach der rot rot nach der bankenkrise würde man heutzutage nicht mehr tun ist ein fehler aber klar nach dem mhm. nach dem bankenskandal <lacht> muss geld in die kassen auch logisch und wir haben zu spät gemerkt auch das muss man sagen hat erst der vorgängersenat irgendwann mal am ende der legislatur gemerkt dass die stadt wächst also natürlich brauchen wir auch Wohnungsneubau. Machen wir. Machen wir übrigens sogar relativ viel. Im Moment sind wir gemeinsam mit Hamburg sogar an der Spitze. Also wie, wie viel Wohnungsneubau pro 1000 Einwohner quasi es gibt. Es reicht aber nicht, um den Druck rauszunehmen. Und ich sage auch ganz deutlich, bauen alleine wird auch nicht genügen. Weil, weil, weil es natürlich ein Problem der Mieter im Bestand ist, die Mietsteigerungen. Also das heißt mit anderen Worten, das sind alles die großen Gründe, warum wir nicht so weit sind. Aber wir haben viele, viele Dinge versucht natürlich. Wir haben versucht, Zweckentfremdung schärfer zu regulieren. Wir haben jetzt gerade noch mal... Das Bundesgesetz, das es endlich gibt, wenn auch nicht so scharf, wie wir wollten, genützt, um zu sagen, Umwandlung in Eigentum soll es in Berlin erschwert werden. Also in Umwandlung in Eigentumswohnungen soll erschwert werden. Mhm. Auch da musste es aber leider eine Bundesvoraussetzung, Bundesgesetz erstmal geben, bis wir durften. Wir haben gerade in den Bezirken, haben gerade unsere Stadträte ähm, ganz viel auf Vorkaufsrecht und Abwendungsvereinbarungen versucht, also einzelne Häuser quasi zurückzukaufen oder durch Abwendungsvereinbarung dafür zu sorgen, dass der neue Eigentümer die Mieten eben nicht erhöht und die Miete nicht rausschmeißt, so ungefähr, so Bestandsschutz gibt. Das sind alles einzelne Instrumente. Wir haben soziale Bodennutzung. Das heißt, wenn man bei uns Baurecht haben will als privater Investor und es schneller haben will, dann muss man einen Anteil der Wohnungen jetzt auch schon äh, sozial bezahlbar haben, eben 30 Prozent. Von unseren kommunalen Wohnungsunternehmen verlangen wir sehr viel mehr. So, also mit anderen Worten, es ist nicht so, dass nichts passiert ist. Es ist einiges passiert, es ja. reicht einfach nicht. Und es hat eben mit dem, das Problem es ist, es ein Systemproblem, so. Und deswegen ähm, nützen die einzelnen Instrumente alle nichts, nicht genug.
0: Aber du glaubst auch, dass der Volksanscheid, äh, ihr seid ja auch radikal vernünftig, <lacht> dass der Volksanscheid äh, ein, ein Problem an der Wurzel packt?
1: Der adressiert das richtige Problem mhm. und das Ziel bezahlbarer Wohnraum ist richtig und man muss ran an die Wohnungsunternehmen. Ich glaube, dass der, ja, aber der Vorschlag, den ich gemacht habe, aber der willst, geht ja massiv ran reden, an die Wohnungsunternehmen.
0: Und die wollen ein Gesetz machen.
1: Ja, ich sag nochmal, wenn wir mit denen reden und die lassen sich drauf ein. Und sei es nur, weil sie Angst haben vor so einem Gesetz. Wenn nicht, was denn? Wenn nicht, dann gibt es das habe ich ja gesagt. Das gehört dazu. Deswegen sage ich ja, ich nehme das nicht vom Tisch. Gut. Das ist so. Ich mir Aber die... wenn sie sich darauf einlassen, dann kriegen wir für die Mieter hier sehr viel schneller das, was die Mieter in Berlin brauchen. Berlin. Und ich bin jemand, der ist zielorientiert. Das verstehe ich übrigens unter radikal vernünftig. Wenn ich das Ziel auf einem anderen Weg besser erreichen kann, dann gehe ich diesen Weg.
0: Und ich bin dazu da, dass <lacht> zumindest wenn da fragen, beziehungsweise dass die Leute das verstehen, was du genau willst.
1: Ja, ich danke dir auch, dass du mir die Gelegenheit gibst. Ich weiß, das ist kein einfacher Weg.
0: Ja. Es gibt eine Eigentümerstruktur in Berlin. Die äh, Das ist bisher ca. 25% der Wohnungen in öffentlicher, genossenschaftlicher, gemeinnütziger Hand, 50% in äh, privater Hand von Einzelpersonen, die meistens die selbst nutzen die Wohnungen, also jemand hat eine Eigentumswohnung, die er dann auch selbst bewohnt, und 25% äh, gehören privaten Unternehmen, privaten Wohnungsunternehmen, Banken, Fonds und Investoren. Das ist euer Ziel, ja, laut Wahlprogramm, Masterplan, 50% Gemeinwohl. Jetzt haben wir ja nur laut Statistik 25 Prozent Gemeinwohl aktuell. Wo sollen denn die anderen 25 Prozent herkommen? Wenn schon 50 Prozent privaten Leuten gehört und selbst Nutzern, dann müsst ihr doch nach der, eurer Logik die anderen 25 Prozent alles von den privaten Unternehmen wegnehmen. Oder?
1: Unternehmen, es können aber auch kleine, es können auch Einzelvermieter mitmachen. Die sind jetzt also auch kleinere. Für die ist es wahrscheinlich aber eher interessant, weil wir eben auch Anreize setzen. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Mhm. Aber wir setzen gerade bei der bei energetischer Sanierung, das die werden die machen müssen in den nächsten Jahren, schon alleine wegen CO2-Preis mhm. und auch für Neubau ähm, setzen wir eine ganze Reihe von Anreizen. Und das kann interessant sein auch für kleinere.
0: Ja, aber der, der Masterplan ist 50% Gemeinwohl. Wie soll der umgesetzt werden? Das ist euer Plan laut Wahlprogramm.
1: Ja, indem wir nach wie gesagt zu dem Bestand an Kommunalen, zu dem Bestand an Genossenschaftlichen zusammen noch einen möglichst breiten Pakt Schmieden mit Privaten, die ich jetzt auf gar keinen Fall als gemeinwohlorientierte Akteure zählen würde, die aber, wenn sie bei diesem Pakt mitmachen, gemeinwohlorientiert wirtschaften, weil sie sich dazu vertraglich verpflichten.
0: Ja, aber die meisten haben ja nur die eine Wohnung, die sie besitzen. Warum soll, warum soll man da mitmachen? Man will die Wohnung ja nicht...
1: Also 50 Prozent selbstgenutztes Wohneigentum ist für mich eine neue Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Privatpersonen wie EG oder Selbstnutzerin, das sind, das sind die Zahlen. Von wem gehört die Stadt?
1: Ja, aber Privatpersonen können ja ein paar Wohnungen haben. Das sind ja nicht nur Selbstgenutzte. Genau. Genau. Ja, die können ja alle schon mitmachen. Das ist ja nicht der Punkt.
0: Und die anderen, die anderen, da, da braucht also, ihr trotzdem noch eine Menge mehr. Wenn jetzt aktuell der zustand 25 Prozent ist und du willst 50 wo soll der Rest herkommen? Ohne dass du die privaten Unternehmen enteignen willst.
1: Die sollen ja alle mitmachen. Die, die zähle ich ja alle dazu.
0: Ja, oder du setzt auf das Prinzip Hoffnung, dass sie.
1: Nein, ich setze auf das Prinzip.
0: Hoffnung, ähm, hoffentlich. Hoff ich
1: setze auf das Prinzip. Ähm, Druck. Du, ja. Es ist Druck im Kessel ja objektiv in der Stadt, es gibt Druck zusätzlich politisch durch einen Volksentscheid und ich nutze den und sage ihnen, hey, mhm. es gibt den Volksentscheid, den kann man auch nicht einfach beiseite wischen. Ich mache euch hier ein Angebot, wie wir da gemeinsam schneller hinkommen können. Du machst ein Angebot. Wenn sie, dieses Angebot. Zwei.
0: Du machst Nein. ein Angebot, was sie nicht ablehnen können.
1: Ich mache dieses eine Angebot, aber das wird verhandelt, klar. Wir haben ja noch keinen fertigen Vertrag, der jetzt in allen Details durchgerechnet ist. Da muss man sich an den Tisch setzen. Aber der muss, also der muss wirklich liefern. Wenn das, wenn ansonsten hat er nicht funktioniert, das sage ich auch ganz deutlich. Wenn erstens die Hälfte von denen sagt, sie machen nicht mit mhm. oder aber ähm, sie sind nur, nur zu Bedingungen, die uns nicht voranbringen, dann hat es nicht funktioniert. Ich fra
0: ich, ich, das frage ich mir, wir reden hier von Dax-Konzernen. Warum sollten die Dax-Konzerne ihren, darauf weil verzichten? sie ein
1: Eigeninteresse daran haben, wenn sie langfristig in Berlin tätig sein wollen wirtschaftlich. Das glaube ich schon.
0: Warum heißt euer Masterplan dann 50% Gemeinwohl? Weil der Umkehrschluss ist ja Masterplan 50% äh, Spekulation und Rendite.
1: Du hast selber gesagt, es gibt einen Teil von Leuten, selbstgenutztes Eigentum und so weiter. Die kannst du jetzt natürlich Also kannst du natürlich auch sagen, das zählen wir auch einfach als gemeinwohlorientiert, dann sind wir schnell dabei. Mache ich jetzt mal nicht. Ähm, mit denen kannst du, mit denen, wenn die einfach nur ihr eigenes Eigentum bewohnen, dann sind die raus. Ja. Aus solchen Paktgeschichten. Logisch. So logisch, genau wie beim Enteignen, die fallen einfach weg. 50 Prozent hatten Hintergrund, einen sachlichen Hintergrund. Das ist die Erfahrung. Also deswegen sagen wir auch immer Vorbild Wien. Wenn man die Hälfte des Wohnungsbestandes in gemeinwohlorientierter Hand hat, mhm. dann kann man den, dann kann man den Mietspiegel insgesamt eben beeinflussen. Das meinte ich ja. Dann hilft es sozusagen auch den Mieterinnen in den Beständen, die da nicht mitmachen, weil dann der Mietspiegel insgesamt sich steuern lässt und die Mietentwicklung insgesamt gedämpft wird. Sogar bei denen, die vielleicht nicht mitmachen und nur ein, zwei Wohnungen noch vermieten oder so. Ja. Auch die müssen sich, haben dann ja einen Mietspiegel, der nicht so schnell steigt und und und. Deswegen haben wir uns an 50 Prozent orientiert und ich weiß, dass es das ein steiles Ziel ist.
0: Bist du auf Seiten der Mieter oder der Vermieter?
1: Ich bin auf Seiten der Mieter, ganz klar. Weil das will mieten Wohnen die große soziale Frage in Berlin ist. Aber ich weiß auch, wenn ich für die Mieter was tun will, dann muss ich auch mit Unternehmen zusammenarbeiten. Keine
0: Frage. Aber der Umkehrschluss ist, dass dein Gegner damit die Eigentümer und die Vermieterinnen sind.
1: Ähm, nein, deswegen habe ich das Gegnern gerade gesagt. Man. <lacht> Okay, dann hast du vielleicht einen anderen Begriff von Gegnern. Ich würde mal sagen, Gegner sind die, mit denen man verhandelt hat, das nicht funktioniert. Ich das mich sind dann gefragt, vielleicht irgendwann Gegner. Du
0: stehst, du hast gesagt die Mieterinnen. Ja. Also ist der Gegner? Ja,
1: ich nur die nicht Eigentümer so. und die. Nein, weil du immer, du hast so ein lustiges Freund-Feind-Feindbild-Weltbild äh, sozusagen oder zumindest fragst du mich ja, so. Du in kannst es so ja nicht allen Rechten machen. Nein, ich bin auf Seiten der Mieter und ich brauche die Unternehmen für die damit ich für die Mieter was tun kann. Und ich werde ihnen viel abverlangen. Und wenn die aber mitmachen, dann sind sie keine Gegner. So, du hast mich ja dann, dann natürlich nicht, mhm. sondern dann arbeiten wir gemeinsam an einem gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt, der dann womöglich auch noch klimaneutral wird, was nämlich die nächste Riesenherausforderung ist. Das heißt, man kann zu einem Ziel zusammenkommen. Natürlich auch mit Unternehmen, aber der Weg dahin ist ein ganz schön steiler für die Unternehmen. Und ich kämpfe für die Mieterin. Ich glaube aber, dass ich mit den Unternehmen reden muss und ich rede mit denen und ich rede auch mit den Schlimmsten. Nur ich fordere halt sehr viel von denen. Wer also sind die Schlimmsten? Naja, es gibt ein paar, die... Ähm, das bringt, glaube ich, jetzt hier nichts, wenn ich dir die Namen sage. Oh. Aber es gibt so ein paar, die haben so Geschäftsmodelle. Sie kaufen Haus auf. Sie lassen es verkommen, so lange, bis die Mieter irgendwann aufgeben und ausziehen. Und dann wird Luxus saniert und dann wird es als Erstbezug, das ist so eine Ausnahmeregelung, die es im mhm. Gesetz gibt, dann wird es als Erstbezug äh, eine eigentliche eine einfachen Wohnlage, plötzlich eine Luxus-Luxuswohnung weiterverkauft. Ähm, nicht auf Landesebene. Das ist ja das Problem. Deswegen sage ich: sind, Gesetze sind auf Landesebene nicht. Unbedingt immer das einzige mhm. Instrumentarium. Deswegen gibt, gehen wir ja auch so viele andere, Eben andere wenn du, Wege.
0: Wenn du auf Seiten der Mieter und Mieterin bist und nicht auf Seiten der Vermieter und Eigentümer, äh, was bedeutet das für die Menschen in der Regalstraße?
1: Ähm, da versucht
0: ja ein Eigentümer oder mehrere Eigentümer, die Leute, die da wohnen, rauszuschmeißen. Du bist ja auf Seiten der, die da wohnen.
1: Also zunächst mal hat der Eigentümer Brandschutz durchgesetzt. Und das ist vor Gericht ausgefochten worden und es ist auch vor Gericht ähm, praktisch endgültig geregelt worden. Das heißt, wenn das, wenn das feststeht, dass Brandschutz, dass der Eigentümer in das Haus rein muss oder soll oder darf, um Brandschutz zu gewährleisten und dass die Polizei ihn dabei zu sichern hat, dann muss das passieren.
0: Der Eigentümer, den man nicht kennt.
1: Ja, das, äh, auch das würde durch einen Mietkataster <lacht> würde sich durch ein Mietkataster verbessern. Er ist inzwischen bekannt, er tritt nur nicht selber auf, er lässt sich irgendwie vertreten von so einem Rechtsanwalt. Bist auf
0: seiner Seite, dass die Menschen dort raus müssen?
1: Ich bin dafür, dass Recht und Ordnung gelten, auch in der Riga-Straße. Das meine ich damit. Und das heißt, wenn vor Gericht geklärt ist, dass der Brandschutz hergestellt werden muss, dann bin ich dafür, dass der Brandschutz hergestellt werden muss. Und wenn es nur mit Polizei geht, dann muss die Polizei da rein. Ich finde es sehr verdienstvoll von unserem grünen Baustadtrat in, in Ixhain, dass der noch versucht hat, einen deeskalativen Weg zu finden. Denn es hat er ja versucht. Mhm. Das ist, ist der klassische Kreuzberger Weg und der hat sich auch in vielen Fällen wirklich bewährt. Mhm. Wenn es nicht zustande kommt, da muss es halt irgendwann mit Polizei sein. Aber klar ist, auch, auch davon kann eine, ich nicht... Auch unter
0: einer und ja, na, Bürgermeisterin. Natürlich. Da, ich ich, noch da wird dann Recht auch unter dir geknüppelt werden.
1: Da wird Recht und Ordnung gewährleistet werden. Mhm. Ich sage ja gerade, ich finde es sehr verdienstvoll, dass er diesen deeskalativen Weg vorher versucht hat. Das finde ich auch richtig so. Aber irgendwann muss der Brandschutz stattfinden. Der muss gewährleistet sein. Alles andere wäre ja auch fahrlässig.
0: Da, da, aber trotzdem leben dort ja Menschen, die besetzen das Haus, die wohnen dort. Haben die deine Sympathien? In gewisser Weise.
1: Manche haben Mietverträge. Wenn sie Mietverträge haben, dann sind sie Mieter.
0: Und auf, dessen Seite, auf deren Manche Seite bist du?
1: Aber in ihr politisches Agieren ist mir nicht sympathisch. Nö, wenn du mich direkt fragst. Muss, mir muss aber auch nicht jeder Mieter sympathisch sein, wenn ich mich für Mieterschutz einsetze. Mhm.
0: Du hast äh, beim, beim Tagesspiel-Podcast, wolltest du nicht auf die Frage antworten, Haus besitzen oder Haus besetzen? Möchtest du das jetzt beantworten?
1: Ähm ich fand das, ich fand das für die, ich durfte da nur so kurz antworten. Das war mein jetzt, Problem jetzt, jetzt bei diesen Jahren. Ja eben, jetzt hast eben, du eben. Jetzt, ja. Deswegen kann ich die Fragen, die ich da nicht beantworten konnte, endlich beantworten. Ich fand es die, ähm, ich fand's die falsche Alternative für die Probleme in Berlin sozusagen. Denn genau genommen müsste man sagen, vermieten können, also bezahlbar wohnen können. Das ist das, das ist eigentlich die Option. Mhm. So und besitzen. Ähm, <lacht> Ich bin sicher, es gibt sehr viele Menschen in dieser Stadt, die würden sagen, ja, ich hätte lieber Eigentum, weil dann wäre ich raus aus dem ganzen Problem, dann wäre ich, hätte ich das Problem los. Hätten,
0: hätten wir, glaube ich, alle gerne, ne? Muss man ja. sich leisten können.
1: Genau, muss man sich leisten können, ist auch nicht allen Menschen unbedingt immer ein Anliegen, aber ja, muss man sich leisten können, gibt aber eine Sicherheit. Und ich kenne auch, und das muss ich auch sagen, ich verdamme auch nicht alle Menschen, die diesen Wunsch haben, weil... Ähm, <lacht> Je, je, wenig, je mehr Menschen Angst haben, dass sie einfach die Alterssicherung, die soziale Alterssicherung durch Rente, Krankenversicherung ihr wisst, nicht mehr funktionieren wird, desto, desto verständlicher finde ich es, dass man einfach sagt, wenn ich wenigstens meine Wohnung sicher habe, dann, ähm, dann mache ich mir nicht mehr so viele Sorgen für mein, für mein Alter. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. So. Das ähm, ist im Moment schwierig. Aber ich sage dir auch offen, auch dafür habe ich schon Modelle erarbeiten lassen, weil für selbstgenutztes für selbst Wohneigentum sozusagen das dann aber auch wirklich selbstgenutzt ist und nicht am Ende auch auf dem Markt zu Höchstpreisen verkauft wird. Man kann sich ja Modelle überlegen, wo das gebunden bleibt. Wenn, wenn, wenn so, aber insofern fand ich Haus besetzen oder Haus besitzen einfach nicht die, die Frage. Also ich sage mal so, wenn es ich für mich persönlich entscheiden müsste, sage ich Haus besitzen, weil dann kann ich es fair vermieten, klar.
0: Wenn ich jetzt eine Wohnung mir gekauft habe, wo, wo ich aber nicht selbst drin wohne, sondern das monatsweise über Airbnb vermiete. Ist das okay mit Bettina?
1: Ähm, ist ein schwieriges Modell. also ich ähm, Airbnb hat den Nachteil, deswegen haben wir ja auch Ferienwohnungen versucht zu regulieren. Stichwort Airbnb. Ähm, die müssen angemeldet sein und wer es nur heimlich über Airbnb macht, darf es eigentlich nicht in dieser Stadt. Weil natürlich auch das sieht aber
0: trotzdem massenweise.
1: Ist, weiß ich weiß, mhm. da ist das Problem eher, dass wir halt konsequenter auch das, was wir schon hier verordnet und geregelt haben, nachverfolgen müssen. Dafür braucht es, also die, das alles muss auch kontrolliert werden. So, Klar. Aber muss ich
0: jetzt Angst haben, wenn ich dich wähle und wir ähm, eine regierende Bürgermeisterin Jarasch haben, dass ich meine Eigentumswohnung nicht mehr monatsweise über Airbnb ganz teuer vermieten wenn kann? Wenn die
1: legal angemeldet ist, dann ist es legal möglich. Es, ich, es ist aber ja, das ein könntest G du ja
0: ändern, du kannst ja sagen, so, das kommt hier nicht, das ändern wir.
1: Das, was man daran ändern kann, haben wir schon geändert. Deswegen nochmal, landesrechtlich gibt es bestimmte Regeln, äh, Grenzen, was Gesetze angeht. Mm. Darum reden wir ja hier so lange und jetzt schon den größten Teil der Zeit über dieses Thema. Weil das auf Landesebene, ich bin eben nicht, ich trete ja nicht als Kanzlerin an. Das ist ein ja. spannendes Thema. Ja, also es ist spannend. Man muss nur auch ganz ernsthaft zur Kenntnis nehmen, auf Landesebene habe ich zum Teil ein anderes Instrumentarium, was ich tun kann, mm. um wirklich zu helfen. Mm. Manche Möglichkeiten habe ich halt leider nicht. Wir haben es ja mit dem Mietendeckel versucht, da unsere Möglichkeiten zu erweitern, sind in dem ersten Schritt gescheitert. Ich setze darauf, dass die nächste Bundesregierung uns da mehr Möglichkeiten an die Hand gibt. Was wir in Sachen Ferienwohnungen tun können, haben wir getan. Es war eins der vielen Dinge, die wir ja in den letzten vier viereinhalb Jahren versucht haben. Es gibt die, die es trotzdem tun. Denen muss man auf die Finger klopfen konsequent. Das gilt übrigens auch für, für die schädlichen Geschäftsmodelle, die ich vorhin erwähnt hatte. Den muss man konsequenter auf die Finger klopfen. Auch das ist etwas, was wir tun können. Das ist dann aber eine Personalfrage. Da muss man eben zentralisiert eine Taskforce haben bei einem Bezirk oder wo auch immer, die zentralisiert, das konsequent mal nachverfolgen und nicht mehr durchlassen, nicht mehr durchlaufen lassen, wenn man schon merkt, dass schon die Angebotsmiete über der Mietpreisbremse ist sogar oder so. ja, Dann kann man ja was tun, aber das, dazu braucht es Personal. So. Und ansonsten kann ich nur sagen wenn jemand seine Ferienwohnungen legal angemeldet hat und die sind genehmigt, dann kann er das Geschäftsmodell weitermachen. Das wird nicht komplett äh, auslaufen, auch nicht unter der regierenden Bürgermeisterin Bettina Jarasch, aber für unsere Wohnraumversorgung ist das ein problematisches Modell.
0: Cool, dann kann ich das ja weitermachen. Da brauche ich jetzt keine Angst haben die nächsten fünf Jahre.
1: <lacht> wenn du davon lebst?
0: <lacht> du, ich kenne Leute, die davon leben. Die verdienen 4.000 bis 6.000 Euro mit einer eigentlichen Wohnung, die 800 Euro Miete kostet.
1: Tja, ja. Irre. Ja, wie gesagt, es ist für das, was wir in Berlin brauchen, kein gutes Geschäftsmodell. Aber wir werden es nicht komplett unterbinden können. Wir können es eingrenzen.
0: Äh, du meinst gerade Hausbesitzen, also Besitzwünsche verdammst du nicht? Verdammst du Leute, die ein Haus besetzen?
1: <lacht> ähm,
0: Oder hast du gar keine Sympathien so. für?
1: Es kann, also... Die Grünen kommen ja selber aus einer, wir, wir haben mhm. sozusagen Schienen besetzt, um, um den Transport von Atomkraft, äh, Contain, also von, von Urancontainern zu verhindern, um Atomkraftwerke zu blockieren. Wir haben, waren auch in der Hausbesetzte szene aktiv. Mhm. Ähm, wir kommen daher. Ähm, es kann in der verzweifelten Situation, es ist ein Mittel, aber ähm, das Problem ist, ist man, muss es irgendwann in, man muss es in der Rechtsform irgendwann überführen. Das ist das, was letztendlich auch mit den Hausbesetzern natürlich in Berlin irgendwann passiert ist. Lustigerweise sogar unter einem CDU-regierenden Bürgermeister damals. Ich sagen? <lacht> ja, weil der Druck zu groß war.
0: Das heißt, verdammt jetzt nicht jeden Hausbesetzer oder Hausbesetzerin.
1: Nein, aber am Ende braucht es eine Lösung, die, die sich im Rahmen von Recht und Ordnung bewegt. Davon ja. werde ich nicht abgehen.
0: Ja. Äh, letztes Thema nochmal zum Thema Wohnen und Mieten. Gibt es ja ein Grundrecht in Berlin. Auf Wohnen in der Berliner Verfassung und mir wurde gesagt, dass was ihr schon längst hättet machen können in Sachen Enteignung oder was du planst, die Wohnungsbaugesellschaften nicht mehr wie private GmbHs laufen zu lassen, zum Beispiel die DGVO ist ja im Grunde zwar immer noch gemeinschaftlich jetzt kontrolliert, aber es ist eine private GmbH, warum wollt ihr das nicht zu einer öffentlich-rechtlichen machen, wie zum Beispiel die BVG? die ist ja zu, zur Daseinsvorsorge da, das ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, die braucht nicht auf irgendwelchen EU-Richtlinien Rücksicht nehmen. Warum macht ihr sowas nicht? Warum habt ihr sowas nicht gegründet? Forderst du sowas?
1: Muss, da muss ich ehrlich drüber nachdenken. Also wir sind sehr für eine stärkere politische Steuerung dieser Wohnungsunternehmen. Dafür gibt es ja auch eine Anstalt öffentlichen Rechts tatsächlich, die ähm, jetzt allerdings von der SPD mit jemand neu besetzt worden ist, der nicht auf der Mieterseite steht, um es mal so zu sagen. Dann das ist natürlich immer das Problem. Hm. Ähm, es kommt immer darauf an, wer die Leute sind, die dann da an der Spitze ähm, stehen.
0: Ja, aber, aber es geht ja hier um Strukturen. Es gibt DGWO, es gibt andere äh, Berliner Wohnungsgesellschaften.
1: Es gibt manche, die haben die, Reformbedarf. Die wie ja.
0: private GmbHs geführt werden. Ihr könntet ja dafür sorgen, dass das öffentlich-rechtliche sind, wie die Betriebe, äh, Berliner Verkehrsbetriebe und so weiter. Die können dann gemeinnützig handeln und müssen nicht auf EU-Wettbewerbsrecht
1: ja, das kann man überlegen. Es ändert aber nichts am Grundproblem und es beschäftigt mich ehrlich gesagt mehr, dass wir die, dass wir die Kommunalen, natürlich wenn es öffentliche Unternehmen sind, denen können wir auch sagen, mit denen können wir vereinbaren, wie viel äh, Wohnraum im geschützten Segment beispielsweise für Geflüchtete oder psychisch Kranke oder Haftentlassene, die, also mit anderen Worten Leute, die anderswo nirgendwo leicht eine Wohnung kriegen, äh, sie machen sollen, wie viel, viel WBS-Berechtigte, das können wir mit denen ja alles festsetzen. Ähm, und wir können ihnen auch sagen, sie sollen bauen und sie sollen bezahlbar bauen. Das Problem ist nur, ähm, wenn die das nicht mehr wirtschaftlich auf die Reihe kriegen. ja Also beispielsweise, explodieren. weil sie in
0: Ausschreibungen gehen müssen und so weiter und die sind in der EU rechtlich geregelt. Nein nein,
1: nein, 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 es gibt manche Dinge, an denen kommt man nicht vorbei. Entschuldige, die Baukosten explodieren gerade extrem. Das kannst du die Genossenschaften fragen, die Kommunalen, das erzählen dir alle. Das hat zum Teil mit Lieferketten zu, zu tun, das hat zum Teil mit der, tatsächlich mit der Corona-Krise und ja. ihren Spätfolgen zu tun. So. Daran kannst du ja nicht vorbeigehen, egal welche Rechtsform dieses Unternehmen hat. Ähm, du musst die Baukosten bezahlen und wenn die uns sagen, sie können bezahlbaren Wohnraum eigentlich gar nicht mehr machen, außer wir erlauben ihnen irgendwo, also entweder, dann haben wir nur die Wahl, entweder wir erlauben ihnen beispielsweise, dass sie mit irgendwas anderem auch mehr Geld verdienen, also beispielsweise... Ein Teil der Wohnungen dann eben zu sehr hohen Preisen anbieten, mhm. klar, um die bezahlbaren anderen zu finanzieren, ein Modell. Oder wir werden am Ende Steuergelder zuschießen müssen. Dann zahlen es aber trotzdem die Steuerzahler. Und daran kommst du ja nicht vorbei. Mhm. Das hängt jetzt nicht nur von der Rechtsform ab, sondern das sind objektive Probleme. Das heißt, auch die müssen entweder wirtschaftlich arbeiten oder wir werden es aus Steuermitteln zahlen müssen.
0: Gut, kommen wir äh. mal zu dir, deiner Biografie. <lacht> Kennst du eigentlich deinen dein, dein Eigentümer deiner Wohnung, in der du wohnst? Ich habe gehört, du bist jetzt letztens gerade umgezogen.
1: Ich kenne nur die Hausverwaltung.
0: Ich meine jetzt also nicht, dass du den persönlich kennst, der das Haus besitzt oder die, das Haus besitzt, aber weißt du, kannst du rausfinden, wer das ist? Kannst du deine Hausverwaltung fragen, wem gehört denn das hier? Wohin fließt das Geld?
1: Ja, ich dachte, du wolltest zu mir kommen.
0: Du kannst mich gerne einladen, aber... Äh, <lacht> Ich wollte, jetzt einen Übergang ich, schaffen. ich wollte jetzt gerne einen Übergang schaffen. Also weißt du es selbst? Oder würdest du dann auch profitieren von einem Kataster? Mietkataster?
1: Ähm. Doch, ich weiß es. Ich, ich, ich habe mir gerade den Vertrag noch mal vor Augen geführt. Deswegen habe ich kurz nachgedacht. Das ist ein
0: Investor oder so? Oder?
1: Das ist ein Mittelständler.
0: Immerhin. So, Wann bist du denn in Berlin? Seit 30 Jahren hast du gesagt. Kurz nach der Wende?
1: 92, zum Wintersemester.
0: Äh, du bist zum Studium hergekommen? Ja. Warum?
1: Weil Berlin die spannendste Stadt ist, <lacht> weil ich ausgebildete Journalistin bin und ähm, ein neugieriger Mensch.
0: Du, bist, du hast dich in Bayern zur Journalisten ausbilden lassen und bist dann nach Berlin gekommen?
1: Ja, ich, ja, ich habe in Braunschweig ein Redaktionsvolontariat gemacht, also bei der eine Ausbildung bei der Braunschweiger Zeitung, habe dann noch ein Jahr in Augsburg gearbeitet als schon Redakteurin und bin dann nach Berlin gekommen ich zum Studieren.
0: Ich habe ja Kollegen von der Augsburger Allgemeinen, Echt? Bei, mit denen hast du geredet oder mit denen hast du gearbeitet? <lacht>
1: ähm, wenn sie alt genug sind. Bei der Zeitung? Also der ja, äh, nein, ich meine, wenn deine Kollegen alt genug sind, das ist ja eine Weile her, dann habe ich mit denen gearbeitet oh. vielleicht. <lacht> ich, ich weiß, das <lacht> können wir nachher rausfinden.
0: Ja. Und dann bist du aber als Journalistin, hast dich entschieden, in Berlin nochmal zu studieren. Genau. Warum?
1: Ich wollte immer studieren, ich wollte aber auf gar keinen Fall nach der Schule direkt an die Uni. Hm. Ich wollte mal ein bisschen, also auch, die, auch, die, auch Schule und Uni sind ja so ein bisschen Blasenwelten, <lacht> ehrlich gesagt. Und ich wollte gucken, ich wollte einen ganz normalen Ausbildungsberuf haben und mein Brot verdienen und auch einen Brotberuf haben und dann studieren. So, und das habe ich gemacht. Das heißt, ich bin Redakteurin und dann habe dann studiert und habe dann hier auch nebenbei geschrieben und dadurch ein bisschen Geld verdient, aber auch einen Fuß, im, einen Fuß in der Tür behalten sozusagen. Was hast du denn studiert? Philosophie, Politik und Literatur.
0: Warum hast du das gemacht?
1: <lacht> Weil, ja, aus einem, aus einem wahrscheinlich sehr naiven Grund, ähm, so Fragen wie den Sinn des Lebens und so. Die haben mich umgetrieben und die wollte ich gerne beantwortet haben. Naiv insofern, als man die im Philosophiestudium nicht beantwortet kriegt. Also über den Sinn des Lebens.
0: Hast du ihn schon gefunden?
1: Ja, es ist im Grunde nicht so schwer für mich persönlich.
0: Magst du den verraten?
1: Lieben. So viel wie möglich lieben. Also das ist relativ einfach und dafür gibt es verschiedene oh, den, Formen. Den, den kannte ich noch nicht. <lacht> Ich, dazu hätte ich wahrscheinlich kein philosophie gebraucht, aber da habe ich viele andere wichtige Dinge, spannende Dinge gelernt.
0: Bist du jetzt eine Diplomphilosophin?
1: Ich also, habe ein MA in Philosophie, Magister. Magister sogar.
0: Konntest du also 10, 15 Jahre studieren oder wie, wie lange hast du gebraucht?
1: <lacht> lange, lange. Ich bin eine Langzeitstudentin gewesen. Ja? Genau. Ja. Wie lange? Schändlicherweise. Wie lange
0: denn? Oh, oh. Ähm, 92 angefangen, jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, schlag mich tot, ich bin, ich glaube, 15 oder 16 Semester. Also das war ja noch, ich habe ja vor dem Bologna-Reform studiert. Das können die Acht heutigen Jahre. Studierenden gar nicht mehr. Ja, verdammt lang. Weil das Problem an Philosophie ist, das Erste, was du lernst, ist, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also tatsächlich, du lernst, du kommst immer tiefer rein und immer tiefer rein und hast das Gefühl, du kratzt immer nur an der gesamten Ideengeschichte. Und ähm, ich habe auch Seminare gemacht, vierstündige Seminare zur Einleitung von Hegels, äh, es war unglaublich, wir haben praktisch über die Einleitung ein ganzes Seminar gemacht. So, vierstündig pro Woche. Mhm. Und ähm, so, es ist sehr schwer, man muss sich, glaube ich, irgendwann ernsthaft aus dem Studium rauslösen und wissen, okay, ich weiß immer noch ganz wenig, aber ähm, die Frage ist ein bisschen was, aber die Frage ist vor allem, was will ich mit meinem Leben anstellen? Und mich hat es irgendwann wieder rausgetrieben, weil ich doch eher ich bin jemand, der praktisch gestalten und umsetzen will. Ich bin froh über ganz viele Dinge, die ich im Studium gelernt habe. Vor allem so bestimmte Ebenen unterscheiden und so. Es ist schon eine Denkschule. Aber ähm, wie gesagt, äh, den Sinn des Lebens, das war am Ende Lieben. viel einfacher. ja. Und, ähm, und ähm, ich tu, Ich finde ich das sogar nicht
0: schlimm, raus. dass du so lange gebraucht hast. Also Ich finde es ja eher schlimm, dass äh, die heutigen StudentInnen in sechs Semestern ihren Bachelor durchpeitschen müssen.
1: Ja, ich... Ich sage mal so, ich wäre dafür, also was ich sinnvoll finde, das fand ich auch gerade im Vergleich zu meinem Philosophiestudium, das ich gemacht habe, da gab es das überhaupt nicht. Die haben uns im ersten Semester erzählt, sie wissen, das ist ein Orchideenstudium, also mit anderen Worten, es ist ein Studium, mit dem es überhaupt keine Berufschancen gibt, außer sie landen in der Uni. Oder im Taxi? Oder im Taxi, also im, im, oder Ernst. im
0: Abgeordnetenhaus? Und
1: damit hielten unsere Professoren und Professorinnen, aber die gab es da in Philosophie kaum, also echt wirklich Professoren, mhm. hielten auch ihren Job für erledigt. Also mehr mussten sie für die Studenten erstmal nicht tun, der Rest war Forschung. Und Lehre, Lehre Klammern, ja? ja. Und das heißt, es gab, ich habe viele Kommilitonen, gerade in Philosophie erlebt, die sind an diesem hehren Anspruch einfach komplett gescheitert. Die haben jahrelang... Eine Doktorarbeit geschrieben dann irgendwann, nachdem sie schon viele Jahre studiert hatten, haben die ihrem Doktorvater hingelegt und waren zu, am Boden zerstört, als sie festgestellt haben, das interessiert den überhaupt nicht. Die interessiert den überhaupt nicht, weil sie haben gedacht, Wunder, was sie ihm da für eine tolle Arbeit hinlegen. Ja, und danach dürfen sie sich beim Arbeitsamt melden. Also mit anderen Worten, ein bisschen, ich finde es, und es gab ganz viele Leute, die haben sich in dem Studium, weil das halt gar nicht reguliert war, damals auch einfach verloren. Ich fand die Mischlösung eigentlich immer ganz sinnvoll aus diesen Erfahrungen heraus. Ja. Mhm. Doch ein verschultes Bachelorstudium, in dem man bestimmte Grundlagen erstmal schafft. Also im, im Sinne Philosophie zum Beispiel. Man musste bei uns keine Ideengeschichte machen oder irgendwas dergleichen. Man konnte irgendwo im Mittelalter an irgendeinem Philosophen hängen bleiben und sein ganzes Studium sich um den kreisen. Ist auch okay. Es hat mhm. sich eigentlich kaum jemand drum gekümmert. Also man musste nicht oder so ein Instrumentarium. Eine, ja, analytische Philosophie, Logik, irgendwie als so ein Handwerkskasten musste man alles gar nicht, sondern man konnte sich, äh, man konnte sich verlieren in, bei seinen Präferenzen oder da, wo man zufällig hängen geblieben ist. Das Problem ist nur, nach vielen Jahren taucht man dann wieder auf und stellt fest, okay, wenn ich es jetzt nicht schaffe, selber Professorin zu werden, dann bin ich entweder unterbezahlter Mittelbau. <lacht> Für den Rest meines Lebens oder Taxifahrerin. Tatsächlich, also wirklich. Ja. Und ich habe ganz viele Leute dran scheitern sehen und ich glaube, ein Grundstudium, das einem auch mal abverlangt, ein Referat zu halten, das auch eine gute Struktur, einen Aufbau hat und wo man auch ein Feedback kriegt, das ehrlich ist und das einem sagt, nee, also Entschuldigung, wir haben nichts begriffen, das musst du nochmal, du musst lernen, Referat so zu halten, dass man es versteht. Und dann merken die Leute im Grundstudium, ob ihnen das überhaupt liegt oder nicht. Und wenn nicht, dann haben sie nur vier Semester. Vielleicht ähm, was getan, was sie nicht irgendwo hinführt. Ja? Und dann können sie aber woanders starten, wo sie vielleicht dann echt in dem Beruf landen, der ihnen Spaß macht. Und dann aber in dem Masterstudium, also praktisch im zweiten Teil, da würde ich die Leute komplett freilassen. Weil ich finde tatsächlich, ein komplett verschultes Studium ist Engspur, es ist, ist, zu, ist zu eng. Ich finde es ja gut, wenn Leute sich über grundsätzliche Fragen, über die ersten und letzten Fragen, wohin, <lacht> woher kommen wir, wohin gehen wir und warum überhaupt und wie sollte unsere Gesellschaft sein, ja. wenn die sich dafür Gedanken machen und auch mal die Köpfe heiß reden. So es sollte nicht alles auf Effizienz ausgerichtet sein. Deswegen fand ich aber so eine Mischung aus Verschult, Grundlagen schaffen und die, die dann hängen bleiben und weitermachen, die sollen ihren eigenen Weg recht frei gehen können. Das hätte ich für Geisteswissenschaften zumindest immer für einen ganz guten Weg gehalten.
0: Unterstützt du die Ich-bin-Hanna-Bewegung?
1: Und jetzt musst du mir helfen und es ist bestimmt eine sehr peinliche Wissenslücke.
0: Es ist äh, in Social Media, wo sich gerade Leute, die ähm, an Universitäten arbeiten, ihre Doktorarbeit machen, da gibt es ja immer so Zeitverträge. Die dürfen dann maximal ja. sechs, sechs Semester oder sechs Jahre dort arbeiten. und Das Wissenschaftsprekariat. Genau, da gibt es auch das Wissenschaftszeitarbeitsgesetz und so ja. weiter. Ja. Bist du auf deren Seite. Die versucht, die ähm, ja. betüteln sich ja gerade mit der Bundesregierung, mit Frau Karliczek, die dafür wenig Verständnis hat.
1: Ähm, ja, wir wollen, also das, ja, wir wollen auch hier übrigens in den Hochschulen, das sind ja Dinge, die man auch hier in Hochschulverträgen ein Stück weit verhandeln kann, ja. ähm, dass man, dass wir sagen, ähm, befristete Verträge, also wirklich nur, wenn es einen sehr, sehr guten Sachgrund dafür gibt. Wenn es kein Sachgrund, wenn also eine Daueraufgabe ist, mit anderen Worten, dann braucht es keinen befristeten Vertrag, dann mhm. soll es einen dauerhaften Vertrag geben, also so viele Entfristungen wie möglich
0: Bisher genießen das ja nur die Professor und Professorinnen.
1: Ja, die, wenn man da mal angekommen ist, dann hat man den ja. freiesten und tollsten Job, den man sich vorstellen kann ja. tatsächlich. Aber man muss halt da ankommen.
0: Äh, als regierende Bürgermeisterin hättest du ja auch was bei der Hochschule zu tun, ne? mit den Hochschulen. Kannst du das mal erklären?
1: Ähm, also im Moment zumindest, ich nehme an, das meinst du, im Moment ist der regierende Bürgermeister auch der Wissenschaftssenator. Mhm. Und ich
0: Würde das bei dir so bleiben?
1: Ich finde, es hat sich bewährt. Das muss nicht so sein, das war in Berlin ja auch schon mal anders, ist auch ein Stück weit Verhandlungssache. Aber ich kann mir das gut vorstellen, ähm, aus zwei, drei Gründen. Ähm, und zwar vor allem, weil… Die Hochschulen, die, diese Wissenschaftslandschaft, die wir in Berlin haben, das sind ja nicht nur die vielen Universitäten und, und Fachhochschulen und so, sondern es sind auch die ganzen Außeruniversitären. Wir haben ja Forschungseinrichtungen ohne Ende, ganz tolle. Mhm. Ähm, große, bekannte, so wie sich die Einstein-Stiftung und Helmholtz- und Leibniz-Gesellschaft, aber auch so Institut für, für ökologische Wirtschaftsforschung und, und, und für, für Urbanistik. Also wir haben auch kleine, spannende Institute, die sozusagen ähm, auch gerade angewandte Forschung entlang der großen Zukunftsfragen betreiben. Du wärst für die Unis und, und heißt,
0: Hochschulen mit zuständig als Regierende Bürgermeisterin.
1: Ich, ich dir, wollte dir gerade sagen, warum ich das so gut finde. Erstens, ja. weil, das die, weil man da viel mehr Impulse noch geben könnte, dass wir die großen Zukunftsfragen in dieser Stadt auch gemeinsam diskutieren, auch mit der Zivilgesellschaft mhm. diskutieren. Das heißt, die, die Hochschulen noch mehr rausholen, praktisch rausholen rein in den gesellschaftlichen mhm. Diskurs. Es ist aber natürlich auch so, dass es kommen tolle Leute einfach her, die, die unsere Stadt bereichern. Dadurch, dass wir ein Wissenschaftsstandort sind, muss man auch mal sagen, es ist einfach toll, was für Leute hier sind und es bleiben auch viele Leute hier, die äh, gründen. Zum Beispiel ganz viel, ganz viel Ausgründungen, Start-up-Szene kommt letztendlich profitiert davon, dass wir hier so eine Wissenschaftslandschaft haben. Also ich glaube, es ist insgesamt für Berlin ein Riesenvorteil, ja. dass wir diese Wissenschaftslandschaft haben und ähm, aber wir können auch als Hauptstadt so ein paar, ich finde, es sind doch so, Zukunftsdebatten hier in der Hauptstadt auch zu diskutieren. Das steht uns ja schon ganz gut an. Ja. Und da geht auch noch mehr. Und ähm, zuletzt, das ist jetzt ein sehr pragmatischer Grund, weil ich hoffe, das ernüchtert jetzt nicht zu sehr. Ähm, viele, es gibt, man kann sehr viele Drittmittel auch einwerben <lacht> für Berlin. Ähm, durch diese, gerade für die großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, von denen sind sehr viele vom Bund mhm. kofinanziert und zwar zu einem guten Teil. Und es ist auch gut für Berlin, wenn wir das tun. Und da ist es ganz gut, wenn man das aus dem Roten Rathaus raus machen kann.
0: Genau, ich frage, ich frage das deshalb. Ich habe jetzt nicht gefunden, dass äh, deine Magisterarbeit, die du dir abgegeben hast, äh, ein Plagiat war. Es könnte aber, es könnte aber passieren, dass äh, jemand anders regierende Bürgermeisterin wird und damit auch Wissenschaftssenatorin, die eine überführte Plagiatorin ist. Sollte das dann auch so sein? Oder sollte diese Person, die überführt, betrogen hat, auch diese beiden Ämter haben. Ich, rede von, Frau, ich rede von Frau Giffey. <lacht> Vielleicht jetzt manche, die es jetzt nicht
1: Gut, dass du es uns nochmal sagst. Ähm, das kann, ist eine Sache. Kann das, das,
0: kann das nur jemand machen, der nicht wissenschaftlich betrogen hat?
1: Also erstmal ist es eine Sache, die die Wählerinnen und Wähler entscheiden müssen. Das ist eine Sache, die am Ende... Hm die Wählerinnen und Wähler entscheiden müssen. Ich glaube, man, man, man müsste ja, als Wissenschaftssenatorin verhandelt man ja auch. Man verhandelt mit den Hochschulen. Frau Giffey müsste auch mit der FU, wo sie ihre Doktorarbeit geschrieben hat, die ihr die Doktorarbeit jetzt aberkannt hat, äh, verhandeln. Über Gelder, Verträge verhandeln, stelle ich mir schwierig vor.
0: Ich habe jetzt nicht verstanden, ob eine, das eine, war eine, diplomatische überfü eine überführte Plagiatorin Wissenschaftssenatorin und Regierende Bürgermeisterin sein kann.
1: Das war eine diplomatische Antwort. Aber es ist auch tatsächlich so, ich bin ihre Konkurrentin. Ich finde nicht, dass es meine Sache ist, zu sagen, nach, nein, das geht nicht, sondern das ist so. Das warum? ist eine Frage, nee, die nee, die da, Wählerin sich stellen müssen.
0: Nee, das frage ich dich ja. Du bist ja auch eine Wählerin.
1: Das ist aber meine Antwort drauf.
0: Warum, warum kannst du nicht sagen, als äh, Frau, die eine Magisterarbeit abgegeben hat, die nicht plagiiert hat, ich kann Wissenschaftssenatorin bleiben, ich bin reines Gewissen, und jemand, der das nicht kann, darf das auch nicht werden.
1: Die Grundsatzfrage, die du gerade gestellt hast, ob sie, ob sie ähm, nicht nur Wissenschaftssenatorin werden könnte, sondern ob sie Regierende Bürgermeisterin werden kann mit dieser Vorgeschichte, das ist nicht das, was ich entscheiden werde. Das, das werden die Wählerinnen entscheiden. Und genau. Das möchte ich Ihnen auch überlassen. Deswegen sage ich hier auch nichts dazu. Das ist ich der rede ja auch
0: nicht über das Amt der Regierenden Bürgermeisterin. Da können die Wähler selber entscheiden, ob sie jemanden, der überführt wurde, zur Bürgermeisterin machen. Aber du kannst sagen, als Wissenschaftssenatorin ist man da grundsätzlich ungeeignet für, weil man wissenschaftlich betrogen hat.
1: Ich habe ja gesagt, ich finde es schwierig. So. Warum sagst du nicht nein? Ähm, weil ich möchte... Das wäre doch Führungsstärke
0: jetzt mal zu sagen.
1: Nein, das ist nein, das ist doch Unsinn. Führungsstärke beweist man mit anderen Dingen. Also Entschuldigung, ich wollte nicht so nahe treten. So redet es natürlich kein Unsinn. Ähm, Führungsstärke beweist man nicht ähm, im Wahlkampf, in dem man seine Gegner ist. Das ist ja, das, das, ist das ist, Problem. Das,
0: das ist kein Dissen. Das ist eine ein sachliche Auseinandersetzung. Wenn wir jetzt über eine Wissenschaftssenatorin potenzielle Wirtschaftssenatoren wie dich reden. Ich
1: finde ich aber, es gibt genügend sachliche Auseinandersetzungen, die ich mit Frau Giffey sehr gerne führen möchte, über die Frage, wie sie eigentlich Klimaschutz hinkriegen will, wie ja. sie eine Verkehrswende hinkriegen will, wenn sie, wenn sie kein einziges Auto weniger in der Stadt haben will, ja. und, und, und. Und ich möchte das, und wie sie bezahlbares Wohnen hinkriegen will, ausschließlich über bauen, 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 denn hm. mehr Antworten habe ich von ihr noch nicht gehört. So. Ähm, über diese Dinge will ich da will ich mich zur sachliche Auseinandersetzung und dann möchte ich, dass die Leute darüber entscheiden.
0: Ich will auch mit ihr reden. Sie will bisher nicht, hoffentlich ja. kommt sie. Und äh, setzt sich wie du mit den Fragen auseinander. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Äh, du bist in, kommst aus Schwaben, aus dem bayerischen Schwaben. Hast aus
1: Bayern, aus dem schwäbischen Bayern.
0: Äh, wie hältst du es denn als schwäbische Hausfrau mit den Berliner Schulden?
1: Ähm, ich lasse jetzt mal die schwäbische Hausfrau beiseite. Das ist eines der beliebtesten Politikerbilder <lacht> und der missbrauchtesten Bilder. Ja. Ähm, die sorgt vor. Eine Mit
0: schwäbische Hausfrau gibt nicht mehr aus, als sie hat oder als sie einnimmt.
1: Ja, ich würde mal das so sagen.
0: Das ist das politische Bild.
1: Das ist das politische Bild der schwäbischen Hausfrau, genau.
0: Würde das auch eine regierende Bürgermeisterin Bettina so machen?
1: Wie, es gibt, ähm, wir haben jetzt eine sehr bewusste Entscheidung gerade getroffen und zu der stehe ich auch. Wir haben in der Corona-Krise... Also in dem Fall heißt wir jetzt die rot-rot-grüne Koalition haben wir beschlossen uns zu verschulden. Ja. So und das obwohl es eben eigentlich eine Schuldenbremse gibt im Grundgesetz, die natürlich auch fürs Land Berlin dann gilt. Mhm. Ähm, und obwohl und das sage ich auch wir die Partei der Generation Gerechtigkeit sind als Grüne, das heißt ich möchte nicht nur eine kaputte eine kaputte Welt jetzt klimaschutzpolitisch meine ich nicht hinterlassen, sondern ich möchte auch keine komplett überschuldetes Land den hinterlassen, die nach uns kommt. Das gehört zur Verantwortung dazu. Das heißt, wir nehmen so wir nehmen die Haushaltsdisziplin als grüne eigentlich ernst. Grundsätzlich ist es völlig richtig, dass man nicht mehr ausgeben kann, als man hat. So und dass man damit eben haushalten muss. Aber in der Corona-Krise war es richtig, Schulden aufzunehmen. Dazu stehe ich auch. Ich glaube, erstens, weil es in der Krise einfach dazu, darum geht, erstmal zu helfen und mhm. zu stabilisieren. Und es gibt Aufgaben, da gibt es einfach gar keine Alternative dazu. Und das kommt auch dazu, weil man sich aus einer Krise auch nicht einfach nur raussparen kann. Das würde nicht funktionieren. Wir werden gerade jetzt, wenn die Wirtschaft ja eh schon... Zum Teil der Berliner Wirtschaft am Boden liegt, dann werden wir auch Konjunkturprogramme machen müssen. Ja. Und wir werden denen helfen müssen, damit sie nicht pleite gehen. Wir haben das ja jetzt schon getan, aber das ist auch richtig so und das werden wir auch noch mehr tun müssen. Und ein Stück weit also auch darauf setzen müssen, dass wenn wir wieder in Schwung kommen, wenn die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, dass wir dann die Schulden auch wieder tilgen können. Das heißt aber, Stichwort kluge Hausfrau, ich fand es richtig, die Schulden aufzunehmen. Ich finde es übrigens auch richtig, dass man sogar Schulden aufnehmen kann, wenn man sie für Infrastruktur, also wenn man sie investiert, weil wenn man Gelder investiert... Sind das dann Schulden
0: oder ist das eine Investition?
1: Ich würde sagen, es ist eine Investition in die Zukunft. Mhm. Und eine Investition in die Zukunft ist eine kluge Form der Verschuldung. So. Richtig. Ja? Und die kann es geben. Es kann kluge Form geben. Es kann aber auch dumme Form der Verschuldung geben. Und man muss immer wissen, jede Art von Verschuldung, man muss sie irgendwann wieder tilgen. Und wir waren schon... Deswegen sage ich ja, ich bin dafür, wenn wir beispielsweise ja. jetzt für... Für Wohnungsneubau, aber auch für energetische Sanierung beispielsweise oder auch für neue ähm, Straßenbahnlinien, für neue ähm, S-Bahnlinien, für Elektrobusse, für Elektroladesäulen, also für ganz, ganz, ganz viele Dinge, für die es ja. sinnvoll Geld auszugeben ist. Das gute ist ja, das ähm, kostet alles was. das sind aber Investitionen in die Zukunft, die das Vermögen der Stadt ja auch eigentlich vergrößern. Ich meine, jedes Haus, das wir jetzt mit den Kommunalen bauen. Oder auch wenn wir es zurückkaufen, natürlich auch dann Vermöge, vergrößert die erstmal unser Vermögen als Land Berlin. Macht uns also als Gesellschaft ein Stück weit handlungsfähiger, weil das ja öffentliches Vermögen ist.
0: Und das, Gu das, so. Gute, das Gute bei Geld und Schuldenständen ist ja, dass es als künstlich ist. Anders als CO2-Emissionen. Und du meintest ja gerade, Corona-Krise ist richtig, dass wir da Schulden gemacht haben. Jetzt sind wir ja in der Klimakrise. Ja. Ist es Ist also auch richtig, jetzt Schulden zu machen? Die nächsten fünf Jahre unter deiner Ägide
1: für Klimainvestitionen meinst du?
0: Alles Mögliche.
1: Ja. Also ich sage mal so, dazu müssten wir leider mal wieder im Bund Gesetze ändern. <lacht> Im Moment ist es so, dass, wenn sich, dass man sich nicht verschulden darf, außer es ist für eine Krise. Ja, aber Und die die haben die wir doch. ja, nee, die Klimakrise gehört da leider noch nicht dazu. Ich bin dafür, dass es so ist. Also Auch wir Grünen insgesamt. Die Klimakrise müsste eigentlich ein Grund sein, ähm, sich zu verschulden. Weil wir damit ja wirklich Zukunft sichern. So ist es aber noch nicht. Das ist eins der Dinge, aber für die wir im Bund du. an. Ich will das und dafür kämpfen wir im Bund. Ist aber noch nicht so weit. Das will ich nur dazu sagen. Im Moment dürften wir das noch nicht. So, aber vielleicht, wenn die Grünen an die Regierung kommen im Bund, dann dürfen wir das.
0: Also bist du doch nicht politisch eine schwäbische Hausfrau, habe ich jetzt rausgehört.
1: <lacht> ich bin auch keine besonders begabte Hausfrau, aber. <lacht> Echt? <lacht> Nö. <lacht> Was soll das heißen? Naja. Wer kocht zu Hause? Mein Mann.
0: <lacht> ja, wir haben, wir, ich bin genauso wie du. Ja? Also wenn, dann muss ich mich bekochen lassen.
1: Ich mache aber schon meinen Teil, sonst wäre es unfair. Also ich mache die Wäsche. <lacht> so ist die Aufteilung bei uns. Und das Spülmaschine ein...
0: einräumen ausräumen. Das wir haben keine.
1: Glauben. Was? Wir haben keine Spülmaschine.
0: Wie? Im Jahr 2021 hast du keine Spülmaschine?
1: Nein, ich habe keine Spülmaschine.
0: Ihr macht das noch per Hand. ja. Das ist da jetzt mal ein Info. Äh, du hast dann irgendwann nach 100 Semestern aufgehört zu studieren?
1: Ich glaube, es waren 16.
0: Gut, also Jahr 2000. Aber, aber schlag dann.
1: mich nicht tot, wenn es 18 waren oder 15, aber ich glaube ungefähr 16, ja. Auf jeden ja. Fall lang.
0: Hast du eigentlich BAföG bekommen und sowas
1: <lacht> alles? Nein.
0: Wie, wie hast du dich denn finanziert?
1: Wie gesagt, ich habe gejobbt, aber meine Bei Eltern... Bei der Zeitung dann alles. Ja.
0: Mhm. Hast du deinen Mann kennengelernt?
1: Bei der Augsburger Allgemein. <lacht> Tatsächlich. Ach so, der ist, der, ja jetzt, ist der, ist
0: der, der ist ja jetzt beim LBB.
1: Richtig, der ist dann, der ist mir dann nach Berlin nachgekommen. Mhm. Ich habe ihn kennengelernt, bin dann aber trotzdem nach Berlin gegangen, weil ich diesen Wunsch eben schon lange hatte ja. und er ist ein Semester später dann nachgekommen.
0: Der, ja, der hat ja auch, bist du jetzt Bürgermeisterkandidatin, wurde es auch einen, keinen unwichtigen Job beim LBB gehabt. Ne? Kannst du das kurz erklären? Ja.
1: Ja, der war der Leiter der aktuellen Magazine. Das heißt im Grunde alle, die die politische Kommentierung ja auch machen und genau mhm. deswegen ist er das nicht mehr.
0: Mhm. Und das wird er ja auch nicht mehr sein, wenn du äh, regierende Bürgermeisterin wirst oder Senatorin?
1: Das war dem RBB sehr wichtig, das war aber auch ihm sehr wichtig. Das muss ich ja auch mal sagen. Ja, klar. Wir leben ja schon länger. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Das ähm, sollte vielleicht selbstverständlich ähm, sein. Es ja. sollte so sein. Ihm, ihm war diese journalistische Unabhängigkeit immer schon sehr, sehr wichtig. In unserer Küche hängt ein Schild. Ein Schild, das steht drauf, die Grünen haben hier nichts zu melden. <lacht> Und das hat er aufgehängt. Ich koche hier. Ja? Genau. Nee, hier, Politik bitte, bleibt außen vor. Mhm. Das hat er aufgehängt als eine Art Hygienemaßnahme, als ich... Ähm, als ich Parteichefin geworden bin, 2011, und es ist jetzt ein bisschen angestaubt, aber es ist mit umgezogen und ähm, hängt jetzt immer noch. Ja. So und das, bedeut, das bedeutet, aber auch im übertragenen Sinn, er trennt das sehr, sehr genau. Und deswegen hat er auch, das, das hatten wir schon mal, das Problem tatsächlich, als ich Parteichefin wurde in Berlin. Ähm, da war es auch schon mal so, dass er seinem Sender gesagt hat, hier. Wir genau. müssen klarstellen, dass ich auf gar keinen Fall, das befang, dass ich nicht befangen bin, dass die Grünen nicht bevorzugt werden, hat auch verschiedene Lösungswege darf damals dafür vorgeschlagen. Und jetzt, wo ich als Regierende antrete, ist es natürlich nochmal ein massiveres Thema. Genau, er darf aber genau. nicht
0: entscheiden, wie über euch das berichtet heißt, wird oder über dich berichtet er wird. Er ist aus der
1: tagesaktuellen Berichterstattung genau. komplett raus. Aber wie
0: ist das nach der Wahl? Habt ihr das schon geregelt? Weil ich meine, das du könnt, habt, das du könnt,
1: wird der RBB regeln, macht dir keine Sorgen. Ja, ihr, habt,
0: <lacht> ihr habt ja vielleicht auch schon drüber geredet. Ich meine, Wenn du Regierende Bürgermeisterin wirst, dann kann er... Nicht mehr zurück im Nachrichtengewerbe. Wenn du Senatorin wirst, eigentlich auch nicht, oder? Oppositionsführerin wahrscheinlich auch nicht.
1: Also du kannst sicher sein und zwar auch einfach, weil ich meinen Mann gut genug kenne und weil ich mich gut genug kenne. Das wird auf jeden Fall etwas sein, wo wo die Grünen definitiv nicht davon profitieren. Ja ja, das aber, aber
0: du, du kannst ja sagen, also ich möchte nicht, dass wenn ich in leitender Funktion in Berlin arbeite, dass mein Mann beim RBB irgendwas mit den Nachrichten zu tun hat.
1: Das muss ich doch gar nicht sagen. Das ist doch Blödsinn. Es ist ja umgekehrt. Es ist ihm doch selbst ein Anliegen und es ist seinem Sender ein sein, Anliegen. Hätte ja
0: sein können, dass sie da schon darüber geredet hat, dass er das seinen Sendern gesagt
1: hat. Ja, das habe ich. Na klar, habe ich doch gesagt. Also die, er hat ganz früh gesagt, wenn das passiert so. Mhm. Also schauen wir mal. Ähm, das, haben die ganzen, das, haben, das hat er von sich aus geregelt. Das musste nicht ich, da musste nicht ich auf den RBB zugehen. Das ist ja hm. Komische Vorstellung. Du bist
0: ja erst, äh, wann bist du zum ersten Mal in, ins Abgeordnetenhaus gekommen? Wann hast du mit Politik Geld verdient? War es 2016 zum allerersten Mal?
1: Ähm, Vor fünf Jahren? Das, also, 20, 20, 2016 bin ich ins Abgeordnetenhaus gekommen. Ähm, seit 2011, also die fünf, sechs, sechs Jahre davor, war ich Parteivorsitzende. Da habe ich mein auch Geld? schon, ja. Ach so. <lacht> also, ich, wir haben es immer ungefähr an den Abgeordnetenhausdiäten orientiert. Also, als okay. Parteichef kriegt man so viel wie die Abgeordneten in Berlin. Hm. So. Und
0: ähm, Ich wollte nur wissen, was hast du zwischen deinem Philosophiestudium, äh, dem Ende des Philosophiestudiums und ähm, deinem grünen Chefen-Dasein?
1: Da habe ich gemacht? die meiste Zeit auch mit Politik Geld verdient, aber auf der anderen Seite sozusagen, ich war Referentin im Bundestag, das heißt, ich war Mitarbeiterin hm. der grünen Bundestagsfraktion und habe dann irgendwann gehabt, dann 2009 gekündigt, weil ich festgestellt habe, dass ich, ja, also ich war da ein paar Jahre und habe dann aber festgestellt, dass ich selber Politik machen möchte und dann bin ich auch erst eingetreten bei den Grünen, weil ich ja als Journalistin ganz lange Zeit natürlich kein Parteibuch haben wollte. Das ist ja so ein bisschen Berufsehre, dass man als Journalist, ich nehme an, du hast auch keins, ich weiß ich nicht, aber, korrekt. ja, dass man als Journalist gleichen Abstand hält zu allen Parteien, also sprich, möglichst kein Parteibuch hat und deswegen auch, als ich schon jahrelang bei den Grünen gearbeitet habe, hatte ich immer noch kein Parteibuch und als ich festgestellt habe, ich will aber selber Politik machen, ähm, da bin ich eingetreten. Du
0: bist 2009 in die Partei eingetreten und 2011 schon Landeschefin geworden. Ja. Da ist ein Aufstieg.
1: Ja, das ist manchmal wie, so mit wie, Entscheidungen, die, die lange reifen. Ich habe vorhin gesagt, ich kann führen. Und ich glaube, was noch dazu kommt, ich bin... Ich bin sehr überzeugend, wenn ich selber überzeugt bin von einer Sache. Ich habe lang genug gebraucht, um rauszufinden, was ich tatsächlich will. So, Ich bin nicht mit einem Karriereplan durchs Leben gelaufen. Ich habe immer eher geguckt, was sind die Aufgaben, die auf mich warten. Mhm. Und das muss man dann auch erst rausfinden, welche Aufgaben auf einen warten. Das, das schreibt einem ja niemand auf, das muss man ja merken. Mhm. So Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, ich möchte selber in die Politik gehen. Ich möchte auch selber für die Dinge, von denen ich überzeugt bin, eintreten, in meinen Worten, auf meine Weise und auf meine Verantwortung und dann bin ich eingetreten und dann ging tatsächlich alles ganz schön schnell, ja.
0: Apropos aufschreiben, Kira schreibt mir dann gleich eure Fragen auf, die ihr an Bettina habt. Ihr habt jetzt die letzten paar Minuten Zeit noch eure Fragen im Live-Chat zu stellen. Nein. Du willst und ihr wollt Berlin klimaneutral machen, 2035. Was heißt denn das?
1: Klimaneutral heißt... Ähm also wenn wir das wirklich komplett schaffen würden, würde es bedeuten, dass wir kein CO2 mehr in die Atmosphäre praktisch freigeben, dass wir also den, den Kohlendioxidverbrauch drastisch senken, mindestens 95 Prozent, idealerweise auf 100 Prozent.
0: du weißt schon, wenn ich jetzt ausatme, dann kommt auch CO2 raus. <lacht> gut. Das wollt ihr, das wollt ihr auch. Den reinigen.
1: Anteil werden wir nicht ausgleichen können, wahrscheinlich. Das wäre mhm. dann wie bei einem Passivhaus. Das es ja inzwischen auch, dass man praktisch, dann müssten wir unter Null kommen, damit man das ausgleichen kann. Ja. Nein, das ist, ähm, das Ziel 2035 ist schon ehrgeizig genug. Wir haben gesagt, wir, wir tun alles, was wir in Berlin tun können, um das zu schaffen. Auch hier muss ich der Ehrlichkeit wieder, das auch muss ich der Ehrlichkeit halber dazu sagen: Wenn wir das wirklich schaffen wollen, dann müssen müssen sich im Bund ein paar Dinge ändern und auch in der EU. Also da hängen wir ein Stück weit von dem ab, was in der EU zum Beispiel in Sachen Emissionshandel und CO2-Bepreisung passiert, aber auch was auf Bundesebene passiert. Dann müssen wir beispielsweise den kompletten Kohleausstieg schaffen. Und die Energiewende im Bund, die ja jetzt in den letzten Jahren von, von der sogenannten Großen Koalition gedeckelt worden ist, der Ausbau der Erneuerbaren ist ja gedeckelt mhm. worden, das müsste praktisch alles wieder sich ändern und beschleunigt werden und ausgebaut werden. Dann, also wenn die ganzen Voraussetzungen quasi schaffen und wir uns richtig, richtig anstrengen, dann können wir das schaffen. Und sonst versuchen wir es eben einfach auf allen Feldern, wo wir es selber komplett schaffen können.
0: Ich habe mich mal ein bisschen informiert, also jeder Experte und jede Expertin sagt, also wenn eine Stadt schaffen kann, dann ist es Berlin. Also so, so schlecht läuft es ja auch gar nicht. Die, die letzten Jahre wurden auch schon viele Heizkraftwerke, Kohlekraftwerke abgeschaltet. Wir sind, wir sind auf einem guten Weg. Müssen Zwei noch, von
1: vier sind schon, genau.
0: Ja, wir müssen aber noch einiges tun. Wer, wer sind denn die Richtig. größten CO2-Sünder hier in Berlin?
1: Der Verkehr, also der, der Autoverkehr, ganz ganz klar, und ähm, Gebäude. Und Gebäude bedeutet vor allem ähm, Heizen. Heizen ist ein Riesenthema.
0: Wie willst du das bis 2035 ändern?
1: Verkehrswende ja. oder Heizen?
0: Erstmal beim Heizen. Verkehren kommen wir gleich.
1: Okay. <lacht> ähm, ist da, da, da schwierig. Müssen, da da also. müssen
0: Sanierungen ja stattfinden, oder?
1: Es gibt mehrere Dinge. Das eine ist, wir müssen bei, beim Heizen, bei der Wärme, also wir brauchen auch noch eine Wärmewende. Wir Grünen reden ja sehr gerne von dem, was wir alles Energiewende und Landwirtschaftswende und so. Wir wollen sehr viele wenden. Wir brauchen tatsächlich auch noch in der, bei der eine Wärme, Wärmewende. Das bedeutet, wir, wir müssen heizen mit erneuerbaren Energien, So, mhm. um es platt zu sagen. Mhm. Das ist im Moment nicht, nicht so. Im Moment wird sehr viel noch mit, mit Öl tatsächlich noch geheizt. Das ist ganz schlimm, aber auch mit Gas noch ganz viel geheizt, davon müssen wir wegkommen und wir müssen gleichzeitig, und das wird nur funktionieren, das sage ich gleich vorweg, auch da, wenn wir wenn wir alles nutzen, was es an Energiequellen gibt. Weil die, die politischen Gegner, um mal dein Wort zu nennen, die reden dann immer an der Stelle von Wasserstoff. Wir werden eine ganz tolle Wasserstoffstrategie haben und damit lösen wir alle Probleme. Damit betreiben wir alle Autos und damit heizen wir alle Häuser und dann die Industrie darf auch noch damit produzieren. Mhm. Das ist aber Bullshit, weil es gibt diesen grünen Wasserstoff überhaupt nicht. Also grüner Wasserstoff heißt eben Wasserstoff, der aus erneuerbarem Strom hergestellt ist, weil sonst bringt es ja nichts. Ja? Das bräuchten wir, dazu bräuchten wir massenhaft erneuerbaren Strom. Den haben wir nicht. Ähm, wir müssen unbedingt ganz viel grünen Wasserstoff hier anfangen zu produzieren. Das werden wir auch nur zusammen mit Brandenburg schaffen. Das ist ganz klar. Das ist doch kein Bullshit. Nein, es ist Bullshit, jetzt schon so zu tun, als ob der alle, alle anderen Probleme lösen so, könnte. Okay. Deswegen sage ich. Mhm. Ähm, natürlich müssen wir auch Wasserstoffstrategie äh, haben und das müssen wir zusammen mit Brandenburg schaffen. Aber gleichzeitig müssen wir trotzdem alle anderen Quellen ans, anzapfen. Also beispielsweise Geothermie, Wärmepumpen, also alles die Abwärme nutzen, die es jetzt schon gibt. Wir müssen also, also Solarpanels, Paneele auf den Dächern. Wir haben ja jetzt immerhin noch ein Solargesetz auch hingekriegt, bundesweit das Erste, dass wir eben ähm, ver verpflichten, dass 25... Ähm, 25 Prozent unseres Stroms aus Solarstrom kommen bis 2025. Das ist also eine sehr überschaubar kurze Zeit nur noch. Ja. Und dass wir da vorangehen, das sind alles Riesenprogramme in der Umsetzung, weil man braucht schon alleine die Fachkräfte, die man braucht, um das alles zu machen, ist übrigens gar nicht so ohne. Also in der Praxis ist das alles schwierig. Und, das, und jetzt komme ich eben zum energetischen Sanieren, weil das eine ist, woher kommt unsere Wärme? Ja? Mhm. Das ist schon eine Riesenbaustelle. Das andere Ding ist, wir haben aber ein erneuerbare Wärmegesetz, ein EWG-Gesetz praktisch, das wir hoffentlich jetzt noch durchkriegen. In dem Fall sage ich jetzt mal wirklich, wenn die SPD es nicht blockiert, dann kriegen wir das vielleicht noch durch. Mhm. Dann hätten wir schon mal eine Grundlage, dann können wir regulieren, aber es ist trotzdem noch ein Weg bis dahin energetische Sanierung ist eine andere Sache, weil egal, was man heizt, wenn man das in die Luft verpulvert sozusagen, dann <lacht> ist nicht viel geholfen. Das heißt, wir müssen energetisch sanieren. Und das ist echt ein Problem. Es gibt verschiedenste Studien, die eben sagen, wie viel, wenn wir, je nachdem, wenn wir es schaffen wollen, bis 2045, bis 2040, bis 35 klimaneutral zu sein, dann auf dem Papier erhöht sich dann die energetische Sanierungsquote rasant schnell. Und der Witz ist halt, wir haben im Moment... 1 Prozent mehr oder weniger.
0: 2,5 kommen, ne?
1: Mindestens. Und ja. je nachdem. Unsere Mindestens, Studien genau. sagen uns auch bis zu 5 Und wenn man dann noch berechnet, dass es ja Häuser gibt, die wegen Denkmalschutz beispielsweise oder weil sie so verschattet sind, also weil die Dächer zum Beispiel hm. verschattet sind, für viele Maßnahmen nicht in Frage kommen, Denkmalschutz vieles verhindert. Also wenn man davon ausgeht, dass es manche Gebäude gibt, die man mehr oder weniger auslassen muss, weil sie zu kompliziert sind, heißt das aber, wir müssen es bei den anderen eigentlich noch mehr beschleunigen. Wer soll
0: dafür bezahlen? Die Mieter so. Mieterinnen? die jetzt schon sich keine Miete leisten können?
1: Nee, genau, da braucht es eine faire Lösung. Ähm, und wir haben gesagt, es muss, es muss ein Drittelmodell sein. Die Vermieter müssen zahlen. Die Mieter sollen, die, die Umlage, die es ja jetzt schon gibt, Modernisierungsumlage gibt es ja jetzt schon für die Vermieter, die, für die Vermieter, die, die Entschuldigung, die wollen wir begrenzen. Und zwar in zweifacher Hinsicht. In dem Pakt, den ich da vorschlage, nur um da nochmal drauf zurückzukommen, da geht es auch um energetische Sanierung, sagen wir höchstens 1,50 ein, Euro pro Quadrat. Oh, ach, ich,
0: ich stotter schon,
1: wenn ich hier so viel rede. Ich trinke trink trink ruhig Schluck. ein
0: Wasser. Ich trinke auch ein Wasser.
1: So. <lacht> Höchstens ein Meter. 1,50 Euro 50 pro Quadratmeter. Plus. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wenn sich die Sanierungsmaßnahme praktisch amortisiert hat. Also praktisch, wenn die Kosten wieder reingewirtschaftet sind, dann endet die Umlage. Weil das Verrückte ist ja im Moment, dass die Umlage immer weitergeht, obwohl die Kosten längst abbezahlt sind. Das wollen wir auch ändern. Also insofern, Aber also ein Drittel, und das, das ein Drittel, letzte Drittel, Drittel heißt, müssen wir zuschießen. Also auch dafür wird es Förderprogramme, ja, okay. anders wird es nicht gehen. Es gibt, ich habe ein paar Ideen entwickelt zusammen mit, mit ganz vielen Leuten aus der Stadtgesellschaft, die mich da unterstützen. Ähm, also hier, es gibt noch weitere Verbündete, ganz viele kluge Leute, die mitdenken, weil sie wollen, dass wir unsere Ziele umsetzen. Schön. Man kann auch über Fondslösungen nachdenken. Also so, so man kann zum Beispiel auch einen Fonds äh, für, für Klimaneutralität ähm, ähm, gründen, den der Staat, den das Land Berlin initiiert, wo dann Stiftungen und andere reinzahlen und alle Leute, die praktisch ihr Geld nachhaltig anlegen wollen, auch gerne reinzahlen dürfen, weil wir brauchen ganz viel Geld und ich will auch privates Kapital dafür haben. Natürlich die Vermieter, wenn sie zahlen, das ist privates Kapital, klar.
0: Du könntest als Regierende Bürgermeister auch eine Vermögensteuer im Bundesrat einbringen oder so weiter. Dann kommt das Geld automatisch? Bist du dafür? Ja
1: kann ich wir wollen in die Spitzen wir wollen die Spitzensteuersätze erhöhen ja. ja auch das ist aber eine Sache die kann ich im Bundesrat einbringen wird im Bund entschieden werden also insofern sage ich ja ich rede immer lieber über die Dinge die wir haben nein ich sag mal so einen Satz zum Thema Vermögen besteuern ähm, wir haben ein ganz gutes Modell, das ist relativ kompliziert zu berechnen, wie man das sauber macht und fair macht. Weil wir wollen auch nicht so plötzliche Sprünge drin haben, dass dann irgendwo in der Mittelschicht sozusagen bei den Normalverdienern plötzlich ein Riesensprung drin ist, sondern eigentlich wollen wir das ganz klar haben. Wir reden dass, über die Oberschicht. Ja, aber es ist, ist, ist schwierig, das zu rechnen und ich wollte dir eigentlich gerade eine gute Nachricht sagen. Hm. Ähm, das Süd, in der Süddeutschen Zeitung war das neulich veröffentlicht, die haben das nachrechnen lassen. Ich glaube, von irgendeinem Europäischen Wirtschaftsinstitut, ich habe vergessen von welchem, die haben das nachrechnen lassen, dass wir das, glaube ich, ziemlich sauber hingekriegt haben. Den Steueränderungen, die wir einführen werden im Bund, wenn wir regieren und die durchkriegen natürlich, mhm. <lacht> ähm, werden die am wenigsten Einkommen haben, am stärksten, werden kriegen was dazu. Und die mittleren Einkommen werden auch noch entlastet und es geht wirklich ganz sauber sozusagen gerade hoch und die Spitzen, die die Spitzenverdiener, aber das sind dann wirklich die Spitzengruppen nur, die werden belastet und die kann man aber auch belasten, weil es war immer für Grüne war ich als Grundprinzip von auch von meiner, meiner Überzeugung von sozialer Gerechtigkeit, ist nicht, dass alle das Gleiche und auch nicht für alle alles umsonst. Das ist Blödsinn, sondern dass stärkere Schultern mehr tragen können. Ja. Also eigentlich so ein Solidarprinzip, das ist meine Überzeugung von, von, von sozialer Gerechtigkeit. Im Bundesprogramm
0: steht auch irgendwie nichts wirklich zur Erbschaftssteuer, das schade, dass ihr da was ändern wollt.
1: Nochmal, da, da kannst du kannst ein bisschen langsamer Erbschaftsteuer reden.
0: Erbschaftssteuer steht in eurem Bundeswahlprogramm auch nicht wirklich drin. Da wird es nur so nebenbei mal erwähnt, aber ihr fordert das nicht. Das ist dann eine
1: finde ich persönlich ein bisschen schade, Gut. weil da werden die, da werden natürlich Vermögensungleichheiten am meisten weitervererbt in die nächste Generation, ohne dass man selber was dafür kann oder dafür getan hat.
0: Richtig. Äh, ihr fordert Solar auf jedem neuen Dach. Warum nicht auf jedem Dach?
1: Wir fordern es nicht nur auf jedem neuen Dach, sondern auch bei Dachumbauten. Wir sind einfach. Wir, ja,
0: aber die, warum nicht auf jedem Dach? Warum nicht auf jedem öffentlichen Dach?
1: Nee, auf den öffentlichen Dach, das ist ein anderes Gesetz wiederum. Auf den öffentlichen Dächern wollen wir sowieso. Und da haben wir jetzt nochmal Druck gemacht, dass wir es tatsächlich, also ganz praktisch, wir bauen gerade ganz viele Schulen, dass es tatsächlich auch bei Schulneubauten und so äh, gleich mit Solarpanelen auf dem Dach passiert. Mhm. Wir haben gesagt, bei Privaten, einfach um es äh, machbar zu halten, auf jedem neuen Dach, da kann man es von Anfang an mit einbauen und wenn es... Um, also wenn es sowieso Dachsanierungen gibt, also wenn irgendein Eigentümer sowieso sein Dach sanieren muss, dann ja. muss er es auch machen. Aber warum nicht auf jedem wenn Dach? Wenn er das Dach sowieso anfassen muss. Warum nicht auf jedem Dach? Dafür gibt es Fördermaßnahmen, einfach weil wir, weil wir die Dinge vernünftig angehen. So, eins nach dem anderen. Wenn wir damit durch sind, können wir auch die nächsten Sachen fordern. Ja, wir, machen die, wir machen die leistbaren Sachen.
0: Mhm. Äh, aktuell, habe ich mal geguckt, stößt ein Berliner oder eine Berlinerin pro Kopf im Jahr 7,8 Tonnen CO2 aus. Wenn du jetzt Regierende Bürgermeisterin wirst, wie viel wird es dann in fünf Jahren sein?
1: Das kann ich dir nicht ausrechnen. Das können Leute ausrechnen, aber nicht ich.
0: <lacht> Was ist dein Ziel?
1: Mein Ziel Rückgang ist...
0: Rückgang um 40 Prozent, um 50 Prozent, um 10 Prozent.
1: Nein, mein Ziel ist ein anderes. Und das tatsächlich jetzt vielleicht ja, der, kann dein, ich... Bei dein
0: Ziel ist ja 2035 null
1: Ja, aber mein Ziel ist... Mein Ziel ist, ich muss den Weg dahin schaffen. Das heißt, ich muss den Rahmen klar machen, okay. wie wir das schreiben. Ich also, bin nicht also musst die, die sagen, das wo, wo der Nein, Weg ich lang bin, geht. Ja, aber ich bin nicht die, die dir alle diese Zahlen auswendig daherbeten kann. Das kann ich nicht. Also kannst du Dafür Ziel gibt's nennen. gute Leute. Nein, ich will, dass wir es bis 2035 geschafft haben. Und ich will, dass wir das runterrechnen in Jahresscheiben. Das ist ja auch im Grunde das, was in ja was das. Äh das war noch
0: meine Frage gerade.
1: Ja, nur ich kann dir die Zahlen nicht nennen. Die kann habe ich nicht alle auswendig im Kopf. Das heißt, ich will, dass wir nicht dass wir das tun, was das Verfassungsgericht im Grunde gerade der Bundesregierung äh, gesagt hat. Nämlich, ihr könnt nicht einfach sagen, ihr wollt irgendwann klimaneutral sein und ihr verschiebt die konkreten Maßnahmen bis Ultimo, dann passiert gar nichts und dann wird es am Ende nicht funktionieren, sondern ich möchte die Menge an CO2, die wir noch als Land Berlin praktisch verbrauchen dürfen, wenn wir das Pariser Klimaabkommen schaffen wollen, die möchte ich runterrechnen auf jedes Jahr und dann möchte ich etwas einführen, was eine echte Steuerung wäre, die wirklich was bringt, bin ich fest überzeugt, ähm, ein Klimabudget das heißt, wir haben ja jetzt schon eine Steuerung über den Preis. Das mhm. ist dieser CO2-Preis, den können wir nicht festlegen, den legt aber Bund und EU fest und der wird anwachsen im Laufe der Jahre. Hoffentlich. Das heißt, hoffentlich. Das heißt, CO2-Verbrauch kostet. Das ist eine Steuerung über den Preis. Ganz vernünftig marktwirtschaftlich, finde ich. Und dann möchten wir aber in Berlin noch zusätzlich, also das nutzen wir natürlich, aber wir möchten zusätzlich über die Menge steuern. Mhm. Das heißt eben, die Menge an Tonnen CO2, die wir noch verbrauchen dürfen, ich glaube insgesamt sind es ungefähr 25 Millionen Tonnen, die wir noch verbrauchen dürften, die sind aber schnell runtergerechnet, ja. ähm, die legen wir um auf das, was wir pro Jahr machen dürfen und dann führen wir ein Klimabudget ein. Und das bedeutet, dass jede Senatsverwaltung und jedes Bezirksamt, jede Behörde in Berlin muss einen Beitrag dazu leisten, dass wir das gemeinsam schaffen, so viel CO2 pro Jahr einzusparen, wie wir einsparen müssen, um das Ziel zu erreichen. Und, das, und Budget bedeutet, alle dürfen Vorschläge machen. Das ist übrigens was, wo ich glaube, kann man die Verwaltung komplett umkrempeln, weil endlich mal ihre Ideen gefragt sind. Das ist nichts, was wir ihnen nur aufoktroyieren, sondern wir sammeln Ideen. Sie dürfen Ideen äußern und zwar egal, wo sie in der Hierarchie stehen, oben oder unten. Wir wollen die Ideen. und dann werden die Von gesammelt. dieser
0: handlungsunfähigen Berliner Verwaltung?
1: Ich disse die ganz sicher nicht. Wenn du willst, dass Leute sich verändern, dann stell sie nicht in die Ecke und lass sie sich nicht schämen. Dann verändert sich kein Mensch. Die
0: Menschen, Handlungs die dort arbeiten, sind ja die Opfer dieser, dieser Berliner Verwaltung. Und ich
1: will, dass die Menschen, die dort arbeiten endlich Ideen äußern dürfen, Vorschläge machen dürfen, dafür nichts auf den Deckel kriegen. Es ist egal, ob es jemand ist, der E8 hat oder A13, so ja, also egal welche Gehaltsstufen. So, die sollen okay. Ideen machen dürfen. Das meinte ich damit. Das wäre, du brauchst eine andere Kultur, wenn du eine moderne Verwaltung haben willst, dann darfst du nicht nur digitalisieren und so weiter. Dann brauchst du eine andere Kultur, einen anderen Umgang miteinander. Und das meinte ich gerade. Dafür kann man auch sowas nutzen. Wir werden zu dem Thema nicht mehr kommen. Was ich will ist, dass die alle Vorschläge machen müssen. Und am Ende ähm, koppeln wir das mit dem Budget, mit dem klassischen Budget, nämlich mit dem Haushalt, den das Land Berlin ja verabschiedet. Das Parlament verabschieden darf alle zwei Jahre. Das ist ja praktisch das höchste Recht des Parlaments, dass sie alle zwei Jahre übers Geld entscheiden. Und der Haushalt wird nur noch verabschiedet, wenn es auch der CO2-Haushalt stimmt. Also mit anderen Worten, wenn wir genügend CO2, konkrete CO2-Einsparmaßnahmen haben. Gut. Dann wird der Haushalt verabschiedet, sonst, sonst muss es noch eine Runde drehen. Und auf die Weise kriegen wir die gesamte Berliner Verwaltung, ja, in Bezirk und Land dazu mitzumachen. Und natürlich, wenn die klug sind, dann gehen die auch auf die Leute zu, auf die Zivilgesellschaft, auf die Wirtschaft, mit denen sie sowieso arbeiten ähm, und fragen auch die, was sie beitragen können.
0: Warum bist du gegen ein Inlandsflugverbot?
1: Ich bin dafür, dass wir, dass wir Inlandsflüge überflüssig machen.
0: Ja, aber warum bist du dagegen, dass es ein Verbot gibt, dass man von Berlin nach München fliegen kann oder von Berlin nach Köln? Ist so aus, aus grüner Sicht irre.
1: Ich bin dafür, dass, wir das, dass das Fliegen zunächst mal den wahren Preis zahlt und das ist also es das heißt Kerosin ist ja jetzt subventioniert, dass wir das endlich ändern. Im Moment ist es so, dass, dass das Fliegen, dass also praktisch, dass du tatsächlich den CO2-Preis auch zahlen musst als Fluggast. Und, da, und ich bin als zweites dafür, dass wir die Angebote schaffen und das ist die Art, wie ich grundsätzlich auch bei der Verkehrswende in Berlin vorgehen möchte. Wir, ich fange nicht damit an, dass ich Leuten ihr Auto verbiete, wenn ich ihnen keine Alternative geboten habe. Ja? Das heißt, wenn wir die Verkehrswende an den Stadtrand bringen, sodass Leute, selbst wenn sie in Biesdorf wohnen, ohne eigenes Auto bequem unterwegs sein können beispielsweise oder so, ja? dann können wir dann können wir auch sagen, wir machen eine Zero-Emission-Zone, was wir ja sagen, 2030, dann dürfen hier in der, innerhalb des S-Bahn-Rings keine Verbrenner mehr rumfahren und und und. Das heißt, setzt aber immer voraus, wenn du die Leute mitnehmen willst auf so einen Weg, du musst Angebote schaffen. Und beim Fliegen, sage ich jetzt auch mal wieder, ist nichts, ist auch sowieso nichts, was jetzt in unserem Landespolitik eine große Rolle spielt, weil, also außer wir reden über den BER, dann spielt es genau. eine große Rolle. Da,
0: könnt, da könntest du als Region genau, sagen, hier geht kein, kommt kein Flug mehr aus München oder Hamburg oder Köln an.
1: Aber in, ich sage erstmal, Inlandsflüge verbieten ist nichts, was du auf Landesebene machst. Ich bin aber auch da dafür, dass wir sie überflüssig machen. Das heißt, wir bauen die Bahn gefälligst aus. Wir subventionieren in Zukunft die Bahn und nicht das Fliegen. Das ist ja schon mal was, was man grundsätzlich umkehren muss, was in Deutschland in den ganzen letzten Jahrzehnten nicht so gemacht wurde, auch nicht in der EU. Bahnfahren ist teurer, als es sein muss. Fliegen ist billiger, als es sein dürfte, weil, weil die Subvention. So gesteuert sind, das kann man umsteuern. So, und ähm, was den BER angeht, kann ich nur sagen, ähm, auch, der, auch der braucht ein nachhaltiges, ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ja. Und ich glaube nicht, dass viele billige. Wie, wie, billig wie, wie soll
0: denn der BER bitte klimaneutral werden?
1: Nachhaltiges Geschäftsmodell heißt jetzt, ich spreche durchaus auch mal wirtschaftspolitisch, eins, das sich wirklich trägt.
0: Ja, aber klimaneutral heißt ja Berlin, klimaneutral 2035 heißt auch BER. Klimaneutral bis 2035, korrekt?
1: Das wird eines der schwierigsten Sachen sein. Also ja, ob wir den Flughafen wirklich komplett klimaneutral kriegen, das, das muss weiß ja, ich das, nicht. Das
0: muss ja dein Anspruch
1: sein, oder? Ich habe gesagt, ich gehe, ich mache alles, was machbar ist. Beim Fliegen wird es garantiert mit am schwierigsten ja, aber sein.
0: Aber wenn, wenn, wenn ihr sagt, klimaneutral 2035, heißt das auch BER?
1: Deswegen... Ja, auch da tun wir alles, was möglich ist. Aber deswegen sage ich ja, sagen wir, wir tun alles für, für 35, was wir hinkriegen können. Aber ihr können. wisst
0: noch nicht, wie ihr den BER und die einkommenden Flüge klimaneutral macht?
1: Das Fliegen muss teurer werden. Ich, äh, es, ist, der, es sollte keine Billigflieger mehr geben. Es braucht ein anderes Geschäftsmodell, auch damit sich dieser Flughafen trägt. Und natürlich gibt es auch beim Kerosin, gibt es auch bei dem, beim Flugbenzin Möglichkeiten, es klimaneutral. Leer zu machen, aber nicht komplett klimaneutral. Das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Also man kann da was beimischen in Zukunft. Es gibt Entwicklungen, die das möglich machen. Flugzeuge werden leichter, verbrauchen dadurch weniger. Das kann man alles machen. Klimaneutral ähm, einen klimaneutralen Flughafen kann ich mir noch nicht vorstellen. Nur ein klimaneutraler Renn.
0: Zum Schluss, bevor wir zu euren Fragen kommen, nochmal die autofreie Innenstadt. Du bist ja ich auch nie wirklich dafür, oder? Also, so, wir reden jetzt vom im Ring, Berliner Ring, bist du nicht dafür, dass wir irgendwann keine Autos mehr hier fahren haben?
1: Ähm, mein Ziel ist, so wenig Autos wie möglich. Also auch hier wieder das eigene Auto überflüssig machen. Mhm. Das wird aber immer bedeuten, dass ein paar Leute noch mit dem Auto unterwegs sein müssen.
0: Klar. Oder unbedingt Handwerker, wollen. Und dann sind die, Feu die Feuerwehr ist das klar.
1: Ja, gut. Autofrei heißt autofrei. <lacht> Außer man macht so viele Ausnahmen. So, also so wenig Autos wie möglich. Ja, wer, wer, und die wer, Autos, wer kann die denn
0: gegen Polizeiautos und Feuerwehrautos sein? Das ist ja jetzt nicht die Frage. Aber es geht um individuellen Besitz von einem Auto. Ja.
1: Auch da wird es noch ein paar Leute du hast geben. ja Auch aufgegeben. Auch da wird ich habe es aufgegeben und ich bin froh drum, aber ich wohne auch im S-Bahn-Ring. Das heißt, da wo ich wohne, gibt es jede Möglichkeit, alle Verkehrsmittel, den ÖPNV wunderbar zu nutzen. Über den um reden und zu wir steigen. gerade. Wir reden genau, genau über
0: den Berliner Ring. Den willst du nicht autofrei machen.
1: Wenn, wenn das, was du meinst, diese Volksinitiative, die jetzt in, fordert Berlin autofrei innerhalb des S-Bahnrings, das ist ja kein Problem für die Leute, die im S-Bahnring wohnen, es ist ein Problem für die Leute, die außerhalb des S-Bahnrings wohnen, die haben doch das Problem, wenn wir das sofort jetzt machen würden, dann hätten die ein Problem. Und also,
0: Sofort, glaube ich, will das keiner, oder?
1: Also die wollen es ziemlich schnell und haben sich als Lösung für die die, für die, die ein Problem haben, halt überlegt, dass man zehn oder zwölf Fahrten pro Jahr dann irgendwo anmelden darf und die mhm. darf man dann machen. Mhm. Das ist eine relativ bürokratische Lösung. Nein, mein Ziel ist, überflüssig machen. Und die Autos, die nach 2030 noch unterwegs sind, die müssen aber dann tatsächlich ähm, emissionsfrei unterwegs sein. Das fand und das sage ich jetzt, damit die Menschen sich umstellen können. Und jetzt sage ich noch was. Wir Grünen werden in dieser Stadt nicht 100 Prozent haben. Wir werden Menschen auf dem Weg, den wir gehen wollen, mitnehmen müssen. Ja. Und deswegen komm, deswegen versage ich beschreibe ich Ziele und Wege dahin, die aber ermöglichen, dass Menschen mitgehen. Die die entweder nicht schon 150-prozentig so ticken, wie es die Grünen tun. Und ich davon gibt es viele Menschen in dieser Stadt und das ist auch in Ordnung. Damit mhm. habe ich kein Problem. Mhm. Ich möchte aber gerne, dass auch die irgendwann auf ihr eigenes Auto verzichten. Dann muss ich denen aber auch irgendeinen Weg zeigen, der auch für ihren Alltag lebbar ist. Es gibt in dieser Stadt genügend Menschen, die sagen, mein Alltag ist einfach stressig. Ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich muss Sachen transportieren, keine Ahnung, ich bin sowieso immer unter Zeitstress, ich brauche mein Auto und übrigens, ähm, so selten wie hier ein Bus fährt bis jetzt oder so selten wie hier die S-Bahn kommt, ähm, geht es für mich einfach alles nicht. Denen muss ich doch eine Lösung bieten, statt ihnen nur zu sagen, ähm, übrigens Berlin aber auch, autofrei. Aber auch
0: eine Perspektive. Genau. Können die Berliner Zulassungs Darum rede
1: ich über die Perspektiven.
0: Können die Berliner Zulassungsbehörden selbstständig entscheiden, ob sie einen Verbrenner noch zulassen oder nicht? Oder könntest du als regierende Bürgermeisterin die anweisen, ihr lasst ab sofort keine Verbrennungsmotoren mehr neu zu?
1: Ähm, wir können das, eine Zero-Emission-Zone einrichten.
0: Das ist ja das was, heißt, an, das ist was anderes. Es gibt ja immer noch die bestehenden Verbrenner. Äh, nein, das läuft
1: dann nicht über die Zulassung, sondern das läuft praktisch über die Fahrten im, im Gebiet. Und das, je nachdem, theoretisch kannst du natürlich auch eines Tages sagen, ganz Berlin ist Zero Emission Zone.
0: Ja, aber ich rede jetzt davon, du kommst, du wirst jetzt Regionalbürgermeisterin bürgermeisterin 2022, äh, ist ein neues Jahr, dann sagst du, hier, ähm, hier werden keine Autos mehr zugelassen, neu,
1: nee, also, die ich Verbrennermotoren ja, Nein, es, wir müssen, ich, es ist immer wieder, wir kommen immer wieder auf dieses Thema, was kann ich landesrechtlich machen? Ja, das war, und war
0: jetzt Ne,
1: genau, das kann ich das nicht, aber ich kann über so eine Zero Emission Zone gehen. Also ich kann das Ziel erreichen auf einem anderen Weg. So. Und was die Neuzulassung angeht, das ist eine Sache, die wir im Bund ja schon seit vielen Jahren sagen, dass ab 20, eben auch ab 2030 keine ähm, fossilen äh, Verbrenner mehr zugelassen werden. Da geht es dann wirklich um die Zulassung. Und das sagen wir ganz bewusst mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf, damit die Menschen sich darauf einstellen können. Natürlich im Bund die, auch die Autoindustrie, aber hier in Berlin sage ich das ganz ausdrücklich auch, auch weil ich nicht will, dass Menschen sich noch einen neuen Familienkutsche angeschafft haben und plötzlich, zack, ein Jahr später, äh, dürfen sie die leider nicht mehr benutzen im Stadtgebiet. Deswegen sagen wir es rechtzeitig. Es gibt
0: aktuell 390 Autos auf 1000 Einwohner in Berlin. Insgesamt gibt es 1,4 Millionen Autos, die täglich rum fahren. Du willst weniger Autos. Wie viel soll es in fünf Jahren sein? Ähm, Noch über eine Million?
1: Unter wäre besser. So wenig wie möglich. Wir haben uns nicht auf eine Zahl festgelegt. Also, ich, ich gehe nicht diesen Weg, wie du das, ich gehe nicht diesen Weg, dass ich sage, es dürfen nur noch so und so viele Autos sein, sondern ich, ich sage eben den Weg über, wie gesagt, Zero Emission Zone, das heißt, über das Regeln, die Frage, welche Autos dürfen hier rumfahren, weil das eine Sache ist, die man regeln kann. Ich baue die Alternativen aus und, und das muss man ja auch dazu sagen, wir brauchen den Stadtraum für unsere Verkehrswende. Also, wir wollen hier Flächen entsiegeln, wir brauchen Radwege, wir, wir, wollen, wir nehmen Parkplätze weg. Das wollte ich auch gerade fragen. Ja, ja. Also, wir das machen. es ja auch unattraktiv, ein Auto zu benutzen. Genau. Das Ziel ist jetzt aber nicht unbedingt, das Autofahren unattraktiv zu machen, sondern wir brauchen diesen Raum für die Art von Stadtumbau, die wir vorhaben. Wir wollen ja eine Stadt haben, wo es überall äh, Grünflächen gibt, wo Wasser versickern kann. Hier Stichwort Hitzetote und Klimafolgenanpassung und ja. Starkregenereignisse. Wir müssen, wir müssen die Stadt entsiegeln. Wir müssen Flächen schaffen, die, wo Erde, also wo praktisch die Erde äh, Wasser auf Regen aufnehmen kann. Darum geht's. Das kühlt dann auch bei Hitzesommern und macht die Stadt klimaanpassungsfähig an den Klimawandel. So. Und das können wir machen. Auf Parkplätzen, auf Schulhöfen, auf Mittelstreifen. Wir brauchen dafür Flächen. Und auch da haben wir relativ ehrgeizige Ziele. Und wir brauchen die Flächen für Kiezoasen. Also für Grünflächen, für Planschen, für verkehrsberuhigte Zonen, wo die Menschen sich begegnen können, wo die Kinder auf der Straße spielen. Wir wollen ja auch ein Stück weit die Stadt den Menschen zurückgeben. Bitte. Also keine Stadt für Autos, sondern für Menschen bauen. Und für all das werden wir tatsächlich, äh, wird wird es weniger Raum für Autofahrer geben, weil die Autos einfach unmäßig, also unverhältnismäßig viel Platz in den letzten Jahrzehnten verbraucht haben, einfach weil Berlin als eine autogerechte Stadt gebaut und geplant worden ist. Weniger, Aber das ist Vergangenheit.
0: Weniger Parkplätze ist wichtig, äh, vielleicht keine billigen Parkplaketten mehr für Anwohner, beziehungsweise müssen die so richtig teuer werden, damit man einfach gar keinen Bock mehr hat, sich ein Auto jetzt noch vor die Tür zu stellen?
1: <lacht> die ähm, die, das Anwohnerparken ist tatsächlich ist so billig wie in keiner anderen Großstadt. Das ist wahr. Ändert äh, ihr daran was? Das ist auch jetzt schon in Planung und ist auch jetzt schon in der Diskussion. Ähm, entscheidender ist wahrscheinlich noch die Parkraumbewirtschaftung. Mhm. Das heißt einfach, dass du nicht umsonst dein Auto überall abstellen kannst. Die dehnen wir aus. Auch das schrittweise so, aber ähm, die dehnen wir aus. Klar, das sind alles Instrumente. Und deswegen, wenn du mich fragst nach der absoluten Zahl, ich finde das das ist, finde ich, nicht nicht sinnvoll zu sagen, so und so viel Autos weniger müssen es sein. Und darum tun wir die und die Dinge. Aber sondern du wir du tun, hast ja schon
0: gesagt, deutlich unter einer Million wäre schön.
1: Klar wäre das schön. Noch weniger wäre noch schöner. Ich sage ja, ich will so wenig wie möglich. Nur ich gehe nicht von einer Zahl aus, sondern ich will erstmal Perspektiven, ich will Wege eröffnen, dass du einfach kein eigenes Auto mehr brauchst. Und ich kann nur sagen, seit ich kein eigenes Auto mehr habe, aber ich wohne eben in Wilmersdorf und vorher in Kreuzberg und ich wohne nicht in den Stadtrandlagen, mein Leben ist deutlich stressfreier geworden dadurch. Das ist wirklich, ich bin froh, dass ich mich nicht mehr um dieses eigene Auto kümmern muss. Auf eine, auf also. eine, auf
0: eine Zahl hast du dich ja festgelegt, deine Vision war und ist keine Verkehrstoten mehr in Berlin. Das ist eine Null. Ja. Wie soll das gehen?
1: Das ist eine Null. Es ist eine Vision und wir haben es auch noch nicht geschafft. Das ist auch klar. Wir wie, haben
0: wie will eine grüne <lacht> Berliner Stadt das schaffen?
1: Auch. Also wie, wie,
0: wie viel gibt es aktuell so Verkehrstote im Jahr?
1: Ach, versuchst du mich immer, 1600 waren es, glaube ich. Mehr oder weniger waren es leider dieses Jahr, glaube ich, ungefähr.
0: 2020 nee, 20, habe ich jetzt die Zahlen.
1: Dann sag, sie, sag du sie mir, du bist der Zahlenfuchs 50. hier.
0: Was? 50 Menschen, laut Tagesspiegelquelle, ja. Davon 17 Radfahrer.
1: Okay, oh Gott, ich nehme die Zahl zurück. Ich nehme die Zahl zurück. Ändert aber nichts, weil Tote sollte es nicht geben. Ja. Ähm, es ist,
0: Was ist der Plan, dass es keine Verkehrstoten mehr gibt?
1: Der Plan ist, das ist im Grunde ein Teil der Verkehrswende, die wir sowieso vorhaben. Die würde auch deutlich mehr Verkehrssicherheit führen und damit eben zu der Zero, die wir da, Vision Zero, die wir da eben haben. Ähm, das bedeutet zuallererst, das bedeutet geschützte Radwege. Es bedeutet Kreuzungssicherungen, geschützte Fußgängerüberwege und einfach natürlich insgesamt langsameren Verkehr, kleinere Autos, auch das trägt natürlich mit zur Verkehrssicherheit bei. Das ist dann wieder ein Nebeneffekt von, also wir haben ja auch die, die, auch das ist längst im Gange, wir brauchen verkehrsberuhigte Zonen, wir haben jetzt schon immer mehr übrigens auch lokale Initiativen, die sich in ihrer Straße oder vor einer Schule, vor einem Seniorenheim Tempo 30 sogar wünschen überall in der Stadt. Da glaube ich, braucht es eine Lösung, die halt am Ende sagt, es wird noch ein paar Hauptstraßen geben. Äh, wo man schneller fahren kann und die Regelgeschwindigkeit wird 30 sein. Auf dem Weg sind wir aber schon lang. Auch das hilft natürlich, Verkehrstote zu reduzieren, wenn man einfach langsamer fährt. So.
0: Edina, das waren meine Fragen. Jetzt kommen wir zu den Zuschauerfragen. Okay. Da, äh, ich fange mal gleich mit der autofreien Innenstadt und so weiter an. Da gab es äh, die Frage: Seid ihr für ein Lkw-Durchfahrtsverbot in Wohnstraßen? Weil wir beim Thema Verkehrstote waren.
1: Ähm. Das steht nicht so pauschal in unserem Wahlprogramm. Bist du dafür? Ich, es steht nicht in unserem Wahlprogramm, aber wir, natürlich wollen wir auch den Lkw-Verkehr weitgehend aus der Stadt raushalten. Das muss ja das Ziel sein. Dann kannst du ja sagen, nicht mehr in Wohnstraßen. Ja, aber ich sage, ich, ich, ich rede immer lieber von den Zielen aus, die wir haben.
0: Ja, das ist also, ein Ziel. Keine Ziel. Lkw ist mehr in Wohnstraßen.
1: Es wäre gut, wenn wir es da nicht mehr brauchen würden. Ich will aber auch insgesamt möglichst wenig Lkw-Verkehr. Da geht es ja vor allem um Lieferverkehr. Da reden wir über Wirtschaftsverkehr. Und dafür braucht es andere Lösungen. Dafür gibt es auch ganz tolle Ideen. Man kann ganz viel Lieferverkehr auf die Schiene verlegen und sogar auf die aufs Wasser sogar. also da könnten wir sogar die Berliner Kanäle und also die Spree und unsere, unsere Wasserwege dafür nutzen mhm. und die letzte Meile über je nachdem über Lastenräder über dezentrale Verteilstationen und für manche Dinge, die zu schwer sind, wird es dann aber immer noch Transporter, LKWs geben müssen, das werden aber nicht mehr viele sein. Ja. So. Und vor allem, und auch das ist wichtig, wenn wir es insgesamt schaffen, den Autoverkehr zu reduzieren, dann, dann parken die LKWs ja auch nicht mehr in der zweiten Reihe, sondern wo dann der Fahrradfahrer ausweichen muss und dadurch einen Unfall hat. So. Also dann reduziert es ja auch wieder die, die Unfallgefahr.
0: Wer hat Vorrang auf der Straße, das Auto oder das Fahrrad? <lacht> Für dich?
1: Immer die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Und die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind die Fußgänger und danach die Fahrradfahrer.
0: Das heißt, du hast ja in dem tagesspiegel podcast gesagt, dass du Angst hast, auch ähm, auf der Torstraße, Leipziger Straße Fahrrad zu fahren. Was würde das in Konsequenz heißen? Na. Wer muss weichen?
1: Das bedeutet, für geschützte Radwege beispielsweise müssen eben auch Autospuren mal weichen. Das ist ja das, was wir tun mit unserer Verkehrswende. Und ich bin froh, dass das durch die Pop-up-Radwege und auch durch die Gerichtsentscheidung jetzt auch schneller gehen kann. Also wir können auch mal schnell ein Provisorium hinbauen, Stichwort Skalitzer Straße beispielsweise oder Cottbusser Damm, schnell so einen Radweg machen, auf, dort, wo er sowieso geplant ist, dann erst mal Erfahrungen sammeln und ihn dann nach und nach verstetigen. Das geht, das hat das Gericht bestätigt und so geht es natürlich auch viel schneller.
0: Wir brauchen jetzt nicht mehr so viel Zeit, in ausgiebigen Antworten. Okay, vielleicht kurze, kur kurz. kurze Antworten, Axel, alles gut. Axel frag, was ist mit kostenlosen ÖPNV? Oh,
1: wie viel Sätze darf ich? Okay. Du,
0: so viel du willst. Also ich meine, am Ende entscheidest du, wie lange du bleiben willst. Wir, jetzt, wir haben jetzt nur die zwei stunden marke schon überschritten. So was? Hatten, so wie viel Uhr immer. ist es? 20 Uhr.
1: Oh mein Gott. Okay.
0: ÖPNV, kostenloser okay, ÖPNV. Dann
1: machen wir noch irgendwie drei oder vier kurze Fragen und Antworten. Du, du, weil du, du,
0: du entscheidest, wie schnell du antwortest.
1: Ich wusste nicht, dass wir zwei Stunden schon sprechen. Ist doch schön. Um, ich weiß nicht, wie lange deine Leute durchhalten oh. hier. Alter. Okay. Die sind es gewohnt. Wow.
0: Ja, wirklich. Also. Okay. Ich bin mir jetzt mehr dran als am Anfang.
1: <lacht> Gut, also. Ähm, ja. Zwei Sachen dazu. Erstens, wir haben jetzt schon ganz viele... Ähm, günstigere und auch kostenlose Tickets für die Gruppen, die es am dringendsten brauchen, eingeführt. Also kostenloses Schülerticket, günstigeres Sozialticket und, und, und. Alle jetzt aber. Wenn wir es komplett kostenlos machen, dann können wir uns, dann, dann weiß ich nicht, wo das Geld für den Ausbau, den wir brauchen, herkommen soll. Deswegen können wir das jetzt nicht machen, aber wir haben eine Idee und die finde ich richtig gut. Wir wollen eine solidarische Umlage. Die, wir nennen das das Bärenticket, berlinerisch. Die Idee ist, alle Berliner, das ist das, was alle Berliner Egal, wie oft sie den ÖPNV nutzen, zahlen 15 Euro. Das, so haben wir es mal ausgerechnet. Ja? Mhm. Also relativ geringe Summe, muss man sagen. Billiger als jedes Monatsticket sowieso natürlich jetzt. Wir haben ja oder was? Ähm, ähm, im Monat, zahlen im Monat 15 Euro. Und dafür können alle den ÖPNV nutzen, kostenlos. Und dann gibt es die <lacht> Frage. ist ja nicht kostenlos. Ja, genau. Aber für deutlich weniger, als es irgendwie vorstelle. Es ist eine Art solidarische Finanzierung sozusagen. Also es ist
0: ein 15 Euro ÖPNV.
1: Ja, aber solidarisch deswegen, weil alle ihn zahlen. Und das muss man natürlich schon überlegen, ob man den Weg also gehen will. Also der
0: Millionär bezahlt 15 Euro und der Hartz-Vier-Empfänger bezahlt 15 Euro. Das ist solidarisch?
1: Nein, das was du willst, die Steuergerechtigkeit, die kann man nicht auf dem Weg herstellen. Ja, das ist nicht solidarisch, wenn, haben der, wir
0: ja wenn der Millionär 15 Euro im Monat zahlt. Nein, es, es geht und darum,
1: die, die den ÖPNV viel nutzen, zahlen 15 Euro und die, die ihn gar nicht nutzen, zahlen trotzdem. Das, das ist der Punkt.
0: Gut. Äh, Weil wir
1: sagen, selbst die, die ihn gar nicht nützen, haben am Ende ja dann freiere Straßen für ihr Fahrrad oder auch für ihr Auto, wenn immer mehr Leute den ÖPNV nutzen. Also eigentlich glauben wir, das nützt allen.
0: Und letzte Frage zum Thema Verkehr. Juna, wir wissen, wirst du dich dafür einsetzen, dass die Verkehrswende nicht mehr an den Bezirksregierungen scheitert, wie zum Beispiel die schwarz-grüne Koalition in Zehlendorf, die die Verkehrswende als, Zitat, einseitige Bevorzugung von Radfahrern bezeichnet?
1: <lacht> ähm... Das darf nicht an den Bezirksgrenzen scheitern, das ist klar.
0: Also wirst du dich dafür einsetzen, dass es nicht mehr an denen scheitern kann?
1: Das werde ich machen, indem wir, ich sage auch gleich konkret wie, ich werde nicht die Bezirke abschaffen, falls das die Frage wäre und ich kann auch nicht ich ja. kann auch nicht bestimmen, welche ähm, Koalitionen in Anführungszeichen, also welche, das nennt sich ja äh, Zählgemeinschaft, welche Koalitionen es auf Bezirksebene gibt, das werde ich nicht beeinflussen können. Also falls das die Hoffnung war, hm. aber was ich tun kann, wir können erstens die Zuständigkeiten klarer trennen, das heißt, wir wollen zum Beispiel, dass für alle Hauptstraßen, auch die in Steglitz-Zehlendorf ähm, in Zukunft das Land zuständig ist, dann können da die Radwege schneller gebaut werden, auch wenn der Bezirk das nicht schafft. Wobei übrigens mein schlimmstes Beispiel ist Reinigendorf. Die wollen besonders wenig Radwege bauen, aber egal. Wir wollen die Zuständigkeiten klarer trennen. Und ähm, ich will steuern über Zielvereinbarungen. Müssen, wenn wir sagen, wir haben hier eine Verkehrswende vereinbart, dann müssen alle an einen Tisch, Bezirke, Land, ähm, die Bauträger. Und dann muss man darüber reden, wie es geht. Und dann muss man verbindlich vereinbaren und regelmäßig nachfragen. Und dann muss das Geld den Aufgaben folgen. so Und ich glaube, auf die Weise ähm, kriegt man das auch in solchen Bezirken schneller voran.
0: Kofa fragt, warum sind so viele Personen mit akademischem Abschluss oder Abitur auf den Listenplätzen für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus im Bundestag bei den Grünen? Braucht es eine Quotenregelung für Personen, die nur einen Real- oder Hauptschulabschluss haben? Denn in Berlin <lacht> machen nur ca. 50% der Menschen Abitur.
1: Wenn eine solche Quote möglich wäre... Dann würde ich mir die wünschen. Wir haben über die Quoten viel diskutiert in unserer, Partei, in unserer Partei. Wir haben über eine Diversitätsquote vor allem, also Menschen mit Migrationsgeschichte und POC, über eine Quote auf unsere Listen zu hieven, haben wir viel diskutiert. Das ist schwierig. Das stößt irgendwann an Grenzen des ähm, passiven Wahlrechts. Also jeder darf kandidieren, heißt es. Du kannst es nicht durch zu viele Quotenregelungen beschränken. Mhm. Wir haben es jetzt über so eine Art, ähm, ja, wenn du willst, S Selbstverpflichtung ähm, versucht zu regeln in unserer Partei. Und es ist wahr und das, das, das find, ist tatsächlich so. Ähm, ich finde, wir Grünen sind eine sehr, sehr vielfältige und diverse Partei und wir bilden die Stadtgesellschaft sehr, sehr gut ab. Aber ähm, ich wünsche mir mehr Menschen, auch ohne Studium, die bei uns mitmachen. Das ist so.
0: Wie willst du das strukturelle Rassismusproblem bei der Polizei in Berlin und in den Behörden angehen?
1: Ähm, auch da haben wir... Also ein Satz vorher, es gibt strukturellen Rassismus, es gibt ihn bei der Polizei und es gibt ihn bei den Behörden. In Berlin. Ich gehe aber immer davon aus, die Mehrheit der Beamten trifft es nicht und gerade deswegen sage ich, muss man den strukturellen Rassismus in Berliner Behörden, bei der Berliner Polizei und bei anderen Behörden auch bekämpfen, weil gerade die Mehrheit der Leute, die das nicht sind, die leiden darunter, wenn dann die Polizei insgesamt einen schlechten Ruf hat Wie beispielsweise. Willst Wie willst du
0: das Wie dem strukturellen Rassismus begegnen?
1: Ähm... Einmal indem wir da haben wir indem wir verbindlich mehr diverse einstellen. Also die Verwaltung, die Polizei, die Feuerwehr, die müssen selbst in ihrer Zusammensetzung diverser werden. Und zwar nicht nur auf den unteren Ebenen Gehaltsstufen, sondern eben auch auf Führungsebenen. Mhm. Das hilft viel erfahrungsgemäß gegen Rassismus. Und dann auch indem es. Ähm, Beschwerdemöglichkeiten gibt. Wir haben ja beispielsweise jetzt beschlossen, das Gesetz haben wir, eingerichtet werden muss es noch, einen unabhängigen Polizeibeauftragten, das ist Polizei und Bürgerbeauftragte quasi, das ist eine Möglichkeit für alle Bürger, die finden, dass sie von Behörden oder auch von Polizeibeamten rassistisch behandelt worden sind, sich zu beschweren. Und der ist unabhängig, der, der soll, die Idee ist, beim Parlament angehängt werden, weil das ist sozusagen das Unabhängigste, was man sich vorstellen kann. Beim Parlament angehängt, so ähnlich wie Datenschutzbeauftragter, eben auch sehr unabhängig, aber beim Parlament angehängt. Mhm. So Und das ähm, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, da können sich aber auch Polizeibeamte, die selber sagen, ich hab, es gibt hier Rassismus oder unter Kollegen passiert ist, und das können die sich auch hinwenden. Oder auch wenn die sich selber diskriminiert fühlen beispielsweise, können die sich selber hinwenden.
0: Wird Racial Profiling verboten unter einer... Bürgermeisterin Bettina.
1: Ähm, Racial Profiling und deswegen habe ich das jetzt nicht gesagt. Haben wir jetzt schon? Das ist was, was wir noch in dieser Legislatur geschafft haben und da bin ich auch sehr stolz drauf.
0: Freigeist fragt, was sagst du? Also wir
1: haben ja, wir verbieten Racial Profiling. Das werde ich hoffentlich nicht mehr machen müssen als Regierende, weil das dann schon passiert ist.
0: Freigeist fragt, was sagst du zu der massiven Polizeigewalt in Berlin unter anderem letztes Wochenende? Was wirst du dagegen tun?
1: Die Polizeigewalt letztes Wochenende ist meint James Simon Park oder meint äh, Querdenker, Querdenker? Keine Ahnung, ja. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, weil die, das, was ich gehört habe bei den Querdenkern, war eher Kritik daran, dass die Polizei es nicht geschafft hat, die Querdenker ähm, Am
0: 1. Mai gibt es oft eine Polizeigewalt, was sagst du dazu? Nein, aber ich,
1: ich bin überrascht wegen letzten Wochenende. Ja,
0: ich auch.
1: Also letzten Wochenende muss ich aber ehrlich Polizeigewalt sagen...
0: Polizeigewalt ist Polizeigewalt, jetzt ja, egal aber, gegen wen, ne?
1: Muss man jetzt auch mal sagen, im James-Simon-Park, falls das gemeint ist, ging die Gewalt von den Partygästen aus und nicht von der Polizei. Gut. Auch das kommt vor, das will ich hier schon auch noch mal sagen. Gut. Polizeibeamte werden auch angegriffen und auch das ist nicht in Ordnung. So, Auch das will ich jetzt mal deutlich sagen. Polizeigewalt gibt es immer wieder. Sie muss geahndet werden. Und was wir gemacht haben, sind ja beispielsweise Bodycams einzuführen weil dann nachverfolgt werden kann, was genau passiert. Denn das sind ja im Nachhinein, also wenn Polizeigewalt meistens ja dann im Rahmen einer Demo oder wo auch immer passiert, mm. ähm, dann ist es ja im Nachhinein relativ schwer nachzuvollziehen, was wirklich passiert ist. Man, meistens, Stichwort Kennzeichnung, wusste man früher nicht mal, wer der Polizeibeamte ist, weil der keinen Namen und keine Nummer irgendwie sichtbar trägt. Ich weiß es
0: immer noch nicht, aber ich habe eine Nummer jetzt. Ne?
1: Genau, jetzt gibt es eine Nummer. Theoretisch kann man es dadurch wenigstens rausfinden. Eine Bodycam erlaubt den Vorfall wirklich aufzuzeichnen. Und das kann, glaube ich, wirklich helfen bei der Nachverfolgung, weil das muss einfach, um das zu kurz zu beantworten, das darf nicht geduldet oder als Kavaliersdelikt irgendwie hingenommen werden, es muss geahndet werden, es muss nachverfolgt werden.
0: Den hast hat es gleich geschafft, zwei letzten Fragen. Mhm. Ähm, Franziska Giffey hat Sympathien dafür geäußert, dass Menschen aus, äh, aus Berlin, Berlin leben, nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden. Bist du auch dafür?
1: Nein, das halte ich auch für eine ziemliche Blendgranate, die sie da abgefeuert hat. Denn in ähm, <lacht> Wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt und da bin ich froh darüber, dass wir nicht in Gebiete abschieben, wo... Ähm wo es Bürgerkrieg gibt, wo die Menschen von Leib und Leben bedroht sind, wo es also unter Menschenrechtsgesichtspunkten nicht hinnehmbar ist, abzuschieben. Mhm. Und in Syrien und das, deswegen sage ich Blendgranate. Sie hat ja gesagt, äh, in Syrien ist es ja noch krasser. Wir haben nicht mal offizielle Beziehungen. Ich meine, mit wem will sie das verhandeln? Mit dem Assad-Regime oder mit islamistischen Milizen? Es gibt mit wem keine will sie überhaupt? Da, ne? Genau, wir haben nicht mal diplomatische Beziehungen. Es ist völliger Unsinn.
0: Aber in Afghanistan schon. Und
1: ja, und in Afghanistan so wie die Situation dort gerade eskaliert, will sie mit den Taliban Lieber darüber verhandeln, ob wir Abschiebeflüge dahin schieben. Das ist ziemlich verrückt und es gibt im Moment ja ganz viel Bewegung. Ja, das macht
0: ja im Zweifel auch mal die Bundesregierung, aber ihr könnt ja quasi der Bundesregierung melden, hallo, wir haben hier fünf, die weg müssen. Das wird unter deiner Ägide nicht passieren. Nach Afghanistan, Syrien.
1: Wir hatten jetzt schon verhandelt, dass wir wir haben nach Afghanistan de facto nicht abgeschoben mit der Ausnahme schwere Gefährder und Straftäter. Mhm. Davon gab es eine Handvoll Fälle, die haben wir jedes Mal heftig mit dem Innensenator auch diskutiert und verhandelt. Auch damit da nicht die Grenzen sich verschieben. Was ist ein Gefährder und was ist vielleicht jemand, der, keine Ahnung, der eine Handtasche geklaut hat. Das ist kein Gefährder, ja? um das mal klar zu machen. Also wir haben jedes Mal heftig gekämpft, weil wir es grundsätzlich falsch finden. Ich finde es auch sicherheitspolitisch viel schlauer, Gefährder und schwere Straftäter hier einzugreifen. Zu sperren, denn in Afghanistan werden die ganz sicher frei rumlaufen und können, gerade wenn es wirklich islamistische Gefährder sind, können die es von Afghanistan aus sich wunderbar neu organisieren. Schon alleine deswegen bin ich dagegen. Also ich Gut. finde diese Forderung aber auch deswegen Unsinn, weil sie gar nicht durchführbar ja. ist und sowas ist einfach nur Populismus. Das ist Fischen am... Rand.
0: Letzte Frage: Ich spare mir die Legalisierungsfrage, weil es brauche ich eine, eine Grüne nicht fragen, ob ihr Marihuana <lacht> und andere also Marihuana legalisieren wollt. Aber äh, es gab eine andere Frage, nämlich Drug Checking. Das stand schon im Koalitionsvertrag 2016 von euch, ist nicht umgesetzt worden. Da geht es um testen, ob, ob Zeug gestreckt wurde, ob das ja, rein ja, ja. ist. Warum Sinnvoll habt ihr, vor allem warum, mit warum, und habt und ihr warum habt ihr das nicht umgesetzt?
1: Meines Wissens haben wir es, aber halt nicht Nein. flächendeckend.
0: Nee, es ist gar nicht umgesetzt, weil es da keine Leute für gibt. Okay. Die Stellen wurden nicht geschaffen.
1: Okay, dann ist es das klassische Umsetzungsproblem. Weil ich, was ich kenne als Abgeordnete noch, sind natürlich die Anträge, die wir dafür gestellt haben mhm. gemeinsam. Und da weiß ich, dass wir für Drug-Checking Drug erfolgreich Anträge auch durchgekriegt haben. Es ist nicht umgesetzt Richtig. worden. warum nicht? Ja, gut.
0: <lacht> Unter einer Bürgermeisterin Bettina Jarisch passiert das.
1: Ich, unter ja unter einer Bürgermeisterin Bettina Jarasch passiert vor allem eins, wir werden die Sachen, die wir uns vorgenommen haben gemeinsam, genauer kontrollen und genauer gucken, dass es doch wirklich passiert. Das ist das, was ich unter Steuerung verstehe. Wir haben ein Problem in Berlin, dass wir immer ganz viele Sachen verabreden und wenn sich dann niemand um die Umsetzung kümmert, dann fühlen sich die Leute zu Recht verarscht am Ende.
0: Bettina, schönes Schlusswort. <lacht> Oder möchtest du noch ein anderes sagen?
1: Ich lasse mal verarscht als Schlusswort stehen.
0: <lacht> Hoffentlich hast du uns jetzt nicht verarscht. Hast du schon mal so ein langes Interview gemacht? Jetzt sind wir zwei Stunden, zehn Minuten.
1: Ganz ehrlich, mir war klar, dass es lang ist, aber nicht, dass es zwei Stunden schon sind.
0: Wie lange kamst du jetzt vor?
1: Eine, eineinhalb vielleicht. Höchstens. Siehst du, so schnell geht das. Ja.
0: Bettina, vielen Dank für deine Zeit. Ich sage... Danke beim Publikum, dass ihr da so lange durchgehalten habt. Äh, unterstützt unsere Arbeit, ihr wisst ja wie, per Banküberweisung oder PayPal. Und wer uns im letzten Monat mit mindestens 20 Euro unterstützt hat, der läuft jetzt durchs Bild. Danke, Bettina. Bye, bye.
1: Danke dir.